1: Bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que hemos arrancado con Bruce Springsteen y con John Fogerty interpretando el Fortunate Son, uno de los clásicos de la Credence Clearwater Revival. Pero no se vayan, que estos dos fenómenos siguen juntos.
2: Roll Animal, escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Pretty Woman, Roy Orbison en la memoria de estos dos grandes, ya dos señores que podríamos llamar abueletes en muy buena forma, que ya nos gustaría a nosotros ya no llegar a su edad así, sino estar ya, ahora. Así como ellos, ahí estaban juntos el 29 y el 30 de octubre de 2009 en el Madison Square Garden de Nueva York. Y es un vídeo que está sacado de YouTube y os recuerdo que tenemos allí nuestro propio canal de YouTube donde Cepi Bonan va subiendo las playlists con todos los videoclips de las canciones que suenan en cada, cada programa. Por supuesto estas que acabáis de escuchar y también las restantes. Así que si queréis repasar el programa, pero sin tener que aguantar nuestras molestas voces y viendo los videoclips originales de las canciones, os recomiendo que os suscribáis y que nos visitéis allí en YouTube, que también estamos. Y además hay algunas cuantas actuaciones que hemos subido, vídeos que hemos capturado nosotros mismos en conciertos y de verdad que es una auténtica gozada. No del... Calibre de este lujazo de disfrutar a dos monstruos juntos, como Bruce Springsteen y John Fogerty, pero casi, casi, casi. Se nos viene un programa por delante maravilloso. Eh, los rumores apuntan a que habrá de nuevo Rincón del Soul en, en lugar del Rincón del Blues. Tenemos que despedir a alguna persona más, sí creo que el, los animales del rock vienen muy cañeros, muy cañeros, veremos si el amigo Dolphin cumple o no su promesa de cada semana presentarnos una canción de Downtown Losers, tenemos a la personita que más joven ha sonado en este programa, unos cuantos vídeos de confinamiento, también un programa americano que ha juntado a los grandes, que ha dado bastante que comentar, hemos de decirlo, en redes sociales eh, a partir de sus actuaciones que, que hemos disfrutado también vía YouTube. Tenemos um, Hard Rock y High Energy que nos llega des, desde Argentina. Vamos a enjuiciar a Bob Dylan. Yo creo que se lo va mereciendo. Sí, sí, sí. Y también las novedades en el sello de Dan Auerbach. ¿Qué nos traerá María Canet? Es lo que nos preguntamos. Y también ¿a qué película nos llevará a ver nuestro queridísimo Cepi Bonan? Tenemos que ver la portada del Ruta 66. y Yo creo que habrá alguna cosita más, pero no es necesario que os lo anticipemos ahora. Vamos con una de las bandas más en forma del presente. Son unos melenudos, barbudos, jarroqueros, que se han enfrentado a una versión maravillosa. Midnight Rider de los Allman Brothers a manos de Blackberry Smoke, esta banda de Atlanta, Atlanta, que dicen por allí, según le he oído pronunciar a la gente de Walking Dead, que se fueron a los Capricorn Sound Studios en Macon, Georgia, ciudad precisamente de los Allman Brothers, y también cuna del mejor rock sureño con Capricorn Records, y en esa escudería estuvieron muchos de los grandes del rock sureño. En este disco que han grabado... Los Blackberry Smoke Parte de abrir con esta versión del Midnight Rider Está el Take the Highway De la Marshall Tucker Band Incluyendo la aparición De, de Marcus Henderson Para esa canción Keep on it Smiling También con dos miembros de Wet Willie. También la versión de, del Grits Ain't Groceries de, de Little Milton, que hicieron un montonazo de artistas, entre ellos Bill Withers. La semana pasada, yo creo que nos pegamos un chute de Bill Withers, pero nunca es suficiente. Y mencionamos una maravillosa versión en clave casi gospel del Let It Be de los Beatles.
3: in time of trouble. Uh -huh. Mother Mate comes to me, speaking the words of wisdom. Let it be, Lord, let it be. High, high and in the hour of dawn. She is a standing a right in
1: ¡Qué maravilla la música de los Beatles! Y un intérprete tan pasional, tan auténtico, tan único como Bill Withers. Todo lo que, digamos, sigue siendo poco. Que, por cierto, se me fue la pinza y lo maté de coronavirus y fue un ataque al corazón. Así que, fe de rata respecto a lo que hablamos en hace un par de, de programas. John Prine es otro de los que se nos han ido y vamos a escuchar Sweet Revenge...
4: I got kicked off of Noah's Ark I turned my cheek to one kind remark There was two of everything But one of me And when the race came tumbling down I held my breath and I stood my ground And I watched that ship go sailing out to sea Take it back, take it back Oh no, you can't say that My friend, I'm not dead O.N.G. n yeah, yeah Rock and stone The black wind still moans. Sweet revenge, sweet revenge Without fail I caught now see on a plane I'm drawing English teacher half insane Making up jokes about bicycles, folks And red balloons So I called up a local DJ, and he didn't have a lot to say. But the radio has learned all of my favorite tunes. Take it back, take it back. Oh no, you can't say that. All of my friends are not dead. RNG, <laughs> yeah, Rock, healthy, stone, the black wind still moans. Meat is on the run. run and the dark meters far too dark yeah. and the milkman left me a note yesterday yeah. get out of this town by noon yeah. you're coming on way too yeah. soon right and besides that we never like you anyway take, take it back take, take it back, it oh, it back. back. Oh, oh no, no you, you can't, can't say that back. all of my friends On not death, or in jail Rock and the stone The black wind still moan Sweet revenge, sweet revenge Without fail Sweet revenge, sweet revenge Will prevail without fail
1: Sweet Revenge de John Prine, que estaba en el homónimo álbum, creo que era el tercero de, de este artista, tan particular que se sale un poco de, de lo común de, del country, aunque evidentemente fue uno de los grandes. Os recomiendo que escuchéis el programa que le dedicó Manolo Fernández en Toma 1, en, en Radio 3, hace un par de semanas, poco después de su muerte. Fue un especial maravilloso que le salió del corazón y que nos tuvo con la lacrimilla ahí asomando cada, cada poco rato. Entre sus canciones destaca probablemente ese Angel of Montgomery que estaba en su álbum de debut y del cual Bonnie Raitt hizo una versión fabulosa.
3: alone.
5: kitchen
1: Angel of Montgomery en la voz de Bonnie Raitt, una canción de John Prine que estamos despidiendo hoy y con la que ella también obtuvo un éxito considerable. Seguimos con Mujeres Poderosas y hay una que tiene ya 73 años, que está muy malita, que es Marianne Faithful. Esperemos no perderla y vamos a escucharla con su primer single, As Tears Go By.
6: Take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. Yonder stands your offer with his gun, crying like a fire in the sun. Say patterns on your sheet.
1: Las Tears Go By, el primer single de Marianne Faithful, en 1964... Meses después lo, gra lo grabarían Los propios Rolling Stones No en vano, son los autores de la canción Jagger y Richards cuando su manager Les empezó a obligar a componer Juntos, cuenta la leyenda que Andrew Luke Oldham los encerró en Una cocina y les obligó a que escribieran Y salió esta canción que fue a parar a Marianne Faithfull, Una cantante con una carrera en solitario Bastante potente y que no debería ser Recordada por haber sido simplemente La pareja de una de los, de los Rolling Stones Ella es mucho más, aunque también Ha tenido actuaciones tanto de aquella manera no recordamos su voz tétrica en ese single The Memory Remains, creo que era de Metallica, en la etapa chunga no recuerdo si el load o el reload da igual, para sacarnos el mal sabor de boca de este recuerdo de este disco vamos a recordar lo bueno de Metallica uno de sus grandes discos el álbum negro, gracias a Jordi Sam y sus animales del rock que, amigos, les presento
2: al gran Jordi Sanfriberd y sus animales del rock
7: ¡Animals! Hoy os vamos a hablar del Black Album de Metallica Algunas anécdotas conocidas y algunas no tan conocidas ¿Sabíais que el tema Holy dando del mismo álbum estaba destinado a ser el primer single del disco? Pero que cayó en la lista de potenciales singles El álbum negro de Metallica es el quinto álbum de estudio de la banda y fue el primer álbum de Metallica producido por Bob Rock. Vendió más de 500 días solo la primera semana en Estados Unidos. Siendo, por tanto, un rompelistas. El álbum es criticado por alguna base de fans que creen que los Metallica se tiraron al mainstream. No gustaban esas orquestaciones de Michael Kamen o ese nuevo look de los hasta entonces héroes del thrash metal o el speed metal o como lo queréis llamar pero lo que es innegable es que muchísimos fans se subieron al carro los a, a veces llamados felipes del rock pero en cualquier caso es indudable que el black album es un absoluto discazo Bob Rock aportó a la banda algo que quizás había sido criticado en publicaciones anteriores aquí Bob le da una preeminencia bestial al bajo y la batería de Lars suena como si estuviera tocando en directo Black Album no deja de ser un guiño al White Album de los Beatles pese a la portada en negro, si os fijáis se intuye una serpiente de cascabel en la parte inferior derecha del álbum es la serpiente que aparece en la bandera de Gadsden una bandera del movimiento libertario norteamericano que defiende que no se pisoteen los derechos ni libertades de los norteamericanos de hecho la bandera original tiene una frase que dice Don't treat on me, don't treat on me ¿Os suena? Don't sweat on me No me pisotees, es otro tema igual que aparece en Black Album de Metallica Tras la publicación de este disco no libre de polémica como os decía los fans se posicionaron unos renegaron y otros se abrazaron a esta nueva banda todavía se recuerda el combate de bandas en aquella época entre Guns N' Roses que acababan de publicar los Usual Illusion y Metallica un servidor todavía recuerda portadas de Krugang o de Heavy Metal en el que los redactores te obligaban a posicionarte eres de Metallica o eres de Guns N' Roses creo que ninguna de las dos bandas son incompatibles y nadie en su sano juicio puede criticar al Black Album que hoy por hoy si lo seguís escuchando sigue pareciéndome un discazo. ¡Animals!
2: Estás escuchando Rock and Roll Animal con el JF León, que es como el sabías del rock. A ver si me comprendes con el... Va, 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 va.
1: Y ahí está ese riff endemoniado que nos llega desde Texas en un momento en el que en Estados Unidos está saliendo la gente, todos esos libertarios con armas, con metralletas. Veo, sin embargo, a Dolphin a lo lejos, en el horizonte, armado con una Gibson.
8: Sí, bueno, en, realidad, en realidad con una Epiphone Casino, pero bueno, sí, bueno, ahí estamos. En
1: bueno, realidad aquí tengo... Epiphone y Gibson son primos hermanos, o sea que da igual.
8: Bueno, yo tengo guitarras aquí, son eh, que tengo Chinese guitars, porque yo tengo una, una Epiphone Casino que si Trump me viera me diría que es una guitarra, una Chinese guitar, porque en realidad es una... Que te
1: te lo ha dicho la OMS, que la compres
8: claro, la mía la produjeron en una planta de estas de guitarras custom que hubo que ya han cerrado en China y es una edición aniversario, la la le he cambiado prácticamente todo menos la madera, pero la guitarra es una edición aniversario custom, y la otra que tengo es japonesa, las otras dos que tengo aquí son japonesas o sea que tengo guitarras que son más el problema que la solución, según probablemente Donald Trump en este, eres
1: un en este bad momento. hombre bad hombre pues la, ver
8: la verdad es que, mira, eh, ayer estaba justo en Twitter ardiendo por, por las movidas de Donald Trump, pero la verdad es que yo, claro, teniendo en cuenta que aquí en realidad, el aquí las medidas las toma el cargo electo eh, más importante, de más alto rango, que es el juez Jenkins, que es demócrata y que es eh, partidario de Obama. Yo recomiendo a la gente que siga eh, las ruedas de prensa de Donald Trump porque es prácticamente un guión de los Monty Python. O sea, yo la sigo online y es para flipar, para flipar. O sea, el otro día, el otro día se enfadó con un periodista y le dijo: si me sigues preguntando me voy. Pero te juro que como un niño. Que hubo pequeño. un momento, claro, un momento que era, yo, yo lo estaba viendo y pensaba: no puede ser que este, o sea, no, no puede ser y luego hace, se pone a leer y se pierde y tú ves a, un, a un, señor, un señor mayor leyendo random se puso a leer nombres de empresas que teóricamente ayudaban o no, hay, no llegué a entender que, que por qué lo hizo, pero estuvo a lo mejor 10 minutos leyendo nombres de empresas como si yo empiezo Nescafé Carrefour eh, una farmacéutica ahora no sé el nombre y estuvo así 10 minutos y, todo, y claro, tú ves las caras de los periodistas que están pensando yo creo que los periodistas ya, incluso los que son pro-Trump, eh, van, van de cachondeo. O sea, van como vas a Eurovisión. Porque no. O sea, no es ni medio normal. No, ya no es cuestión de una cuestión política, es una cuestión de intelectual. O sea, este tío parece un niño de 8 años y es el presidente. Y está mal de la olla. El otro día se enfadó porque dijo que él tenía el poder absoluto. Le dijeron, no, usted no tiene el poder absoluto. Y se calentó. Era rey, pero. Tú no te puedes enfadar porque es como si yo digo, primero rey del mundo, y tú me dices, no, no eres rey del mundo. ¿Que no soy rey del mundo? ¿A que me voy? Y es como, bueno, pues así así estamos. Que por cierto, luego ha presentado, después de autoproclamarse rey del mundo, va y presenta un plan, y como en realidad no tiene poder para los que tenéis familia en Estados Unidos y demás y y escucháis estas opiniones que dan los periodistas eh, españoles que se, supuestamente saben de política realmente Donald Trump no puede hacer el 80% de lo que dice y ahora ha presentado un plan para reabrir el país aquí españoles que conozco estaban en psicosis porque pensaban que Trump tenía poder absoluto para obligarles a hacer lo que Trump quisiera y resulta que presenta un plan que no puede, no puede aplicar entonces es un, Trump, es un plan de Trump optativo luego los estados verán es como si en España el presidente del Parlamento Europeo dice, voy a sugerir una cosa a ver qué queréis hacer vosotros y luego los estados le dicen, pues mira, nos vas a comer cierta parte de la anatomía por, por detrás, detrás. que es, es lo que le han dicho porque claro, es es, es, es muy impactante, la, si a alguien le interesa la política, como tenemos tiempo estamos aburridos e investigar la política de Estados Unidos, en base a lo que dice Trump, es acojonante el porcentaje de cosas que dice que directamente son ilegales, inconstitucionales, no existe... Aquí el derecho se basa en precedentes. Como no hay precedentes de muchas cosas de lo que dice, ni siquiera los expertos, lees a expertos que dicen es que esto Trump se lo ha inventado, entonces claro, no hay un marco real para que yo te analice si esto es posible. Y es bastante divertido. es bastante Monty Python. O sea, a mí en un momento dado me está cogiendo hasta ese momento de que tuvimos ternura con Rajoy, que dijiste este tío es tan tonto que si no fuera porque le detesto me da esta cierta me despierta cierta simpatía reconozco que peligrosamente estoy en el terreno de ver a Trump como un personaje de ficción y no, es el presidente de verdad del país en el que estoy, pero bueno
1: Recordemos lo que has dicho de los precedentes a nivel de derecho el código civil allí y el código penal es, es diferente si no me equivoco y por eso se ven muchas películas de juicios cuando los abogados defensores o el fiscal hacen referencia 1789, el estado de Montana contra Smith y entonces como sí. un juez allí dictaminó no sé qué, claro. eso sienta jurisprudencia y se van apoyando, entonces lo que tienen que tener es una hemeroteca de la hostia para buscar todos los juicios que ha habido y estudiárselos en lugar de estudiarse pues, un, un código que puede ir cambiando, que se puede cambiar el código penal, el código civil Pero bueno, vamos a no enredarnos en estas mierdas Porque yo estoy emocionado Porque tenemos una nueva canción de los Downtown Losers Hay alguien que cumple sus promesas Ese alguien es Dolphin Riot Y tenemos el blues de los hombres ahorcados
9: Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: The Hanged Men Blues es la canción semanal que nos trae Dolphin Riot de su proyecto Los Downtown Losers. Entiendo que estarás ufano y feliz, por un lado, por este pelotazo que has grabado con el bajo de, de Rau que te lo ha mandado vía telemática, podríamos decir. Pero por otro lado, oh, habrás visto que en la cultureta de ayer pues te pinché el I woke this morning... Con, con Crystal Pool y te lo he, te lo he y lo utilicé para cerrar el programa. O sea, cientos de miles de personas escuchándote.
8: Joder, contento por el hecho de que te guste mi trabajo. La verdad es que lo que yo hago tiene poquita repercusión y está guay que, que lo pinches en la cultureta, pero bueno, a mí realmente fue un compromiso con nuestros radioescuchas que no me han dicho si les importa o no lo que hago pero me pareció divertido ya que estoy aquí y el tema este en cuestión está guay porque yo llevo intentando hacer un tema con Raúl mogollón lo que pasa que bueno, entre una cosa y otra y al final el confinamiento nos, eh, nos ha permitido que él grabe el bajo y me lo envíe y poder mezclar y masterizar que, que al final ha quedado guay tío porque si escuchan o si habéis oído la canción al final el riff es a medias entre el bajo y la guitarra, entonces es como que el riff completo lo hemos escrito a medias. Mi canción era sin bajo, yo lo que hago siempre, o grabo yo el bajo o no tiene bajo. Entonces está guay cuando otro aporta, porque en realidad es como que si completara mis frases. Y eso me ha molado bastante, después de tantos años sin poder grabar algo a medias, aunque lo hemos grabado en la distancia, él en su casa y, y yo en la mía... Pero bueno, está guay. El curro de, el curro de máster y de mezcla ha sido arduo en este, en este, caso. Pero bueno, lo subiré a Spotify. Creo que ya lo he subido a Spotify. Aún no está disponible, pero la gente que le interese está ahí en Spotify con el resto de las movidas de Downtown Loser. Sí, de esto que, esto que estamos haciendo algunos, iba a decir artistas, pero bueno, algunos eh, flipados de crear y subirlo a redes que bueno, está siendo muy polémico lo de qué va a pasar con los artistas y me tiene muy preocupado, porque aunque yo, por suerte, la vida me va bien, eh, tengo pues un 80% de amigos que viven del arte o de montar espectáculos o del sector servicios en general, y la cosa, en fin, me tiene preocupado. Así que este blues, espero que no sea premonitorio, el blues de los hombres ahorcados, porque la verdad es que no... No veo un futuro, no veo la luz al final del túnel. Ahora mismo es mejor tampoco ponerse a la del tema porque estamos todos muy pesimistas y las cosas cambian a diario. O sea, que espero que cambien, que cambien para bien y que todo salga bien y que algún día estas cancioncicas las podamos escuchar cerca o tocar en un garito y yo qué sé, y que la cosa mejore.
1: De eso quería hablarte yo, de, to de tocar en garitos, porque eh, si bien es cierto que... Eh, Don Lures es el disco anterior, era un proyecto que aunque era tuyo Un peso muy importante Lo llevaba Albert Y una vez que él Bueno, pues decidió no aprenderse las canciones Y por tanto, pues pudisteis dar pocos conciertos eh, Esta es una opinión mía Personal, ¿vale? Eh, que espero que no <risa> Censures en la mezcla, que últimamente Tienes tú el poder, pero bueno, yo es como lo veo Yo siempre te he aconsejado Dame, Desde no. entonces Que seas un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como y que seas un one man band Pues como te acuerdas El amigo italiano este De Blues Against Youth que, que pinchamos el otro día Y tú eres Bataka sí. Has aprendido a tocar la guitarra bastante bien Estás empezando a cantar y a perderle el miedo al micro Molan cosas como las de Crystal Molan Pero yo creo que tú deberías ir en esa dirección Para no depender de nadie Porque la vida te ha demostrado además Que no es bueno depender de nadie entonces, es una pena tener canciones no, eso está... que tú no puedas de defender porque dependes de alguien. Entonces, yo te mi consejo de amigo, de, de hermano mayor, podríamos decir, va en esa dirección.
8: Bueno, a ver, a mí no, es que no me gusta, en serio, ni cantar ni... O sea, tocar la guitarra era algo mucho más lógico Un paso más lógico. Sobre todo porque los que somos...
1: Sí, para, para poder componer. Claro, claro, aparte
8: que yo realmente ya, ya tenía el... Ya curraba, por ejemplo, con Álvaro a medias canciones antes de saber tocar suficiente la guitarra. Suficientemente. Pero es verdad que es un paso cuando tú eres batería y te gusta tocar la batería y te gusta la respuesta de los instrumentos, la respuesta orgánica de un instrumento. Comprarte una batería electrónica y tocar en tu casa eh, no es... No te llena tanto como poder tocar de verdad un instrumento y sentirte realizado tocando un instrumento. Y por eso también empecé a tocar la guitarra, porque puedo tocar la guitarra en mi casa y puedo tener varias guitarras en casa, afinaciones distintas, tocarla. Bueno, es un universo muy divertido si te gusta la música, claro. Sí. Hay gente que aprende papiroflexia y otros aprendemos guitarra. Va más por ahí mi pasión por la guitarra. Por el origami, ¿no? Sí. Es que a mí no, no me veo, tío. No sé, no sí, podría ponerme a ensayar, pero no me interesa, no me gusta cantar, detesto profundamente cantar. O sea, es algo que no me gusta.
1: A Jimi Hendrix tampoco le gustaba su No, voz. a
8: nadie. Ni a Stevie Ray Bogan. si sí, eso es una cosa común. Pero claro, ellos eran gente con talento. Yo hago lo que puedo. Pues sí. escribo un tema, escribo la letra y hago la melodía y lo canto. Este Hanged Men Blues lo he cantado como buenamente he podido. Pero no me gusta. Es verdad que mejoras, claro. Cuanto más cantas... Al fin y al cabo, eh, siempre se tiene esta escuchas mucho esta teoría absurda que normalmente la defiende gente que no se dedica a la creación de que la creación es algo que de repente aparece y hay una musa y la inspiración, y en realidad la creación es, tra es, es trabajo, o sea incluso Beethoven, que ya que hablabas de la cultureta ¿eh? habíais hablado de, de la movida de Beethoven, Beethoven tenía una frase que era que el talento era un 2% inspiración y un 98% trabajo y al final, cuanto más haces algo acabas mejorando. Evidentemente hay gente con más capacidad que otra, y gente con mejores resultados que otros, pero claro, si pues voy cantando, pues algún día cantaré un poquito mejor. Pero yo soy un escenario a cantar, tío. Con... ¿Tú piensas que cuando tocas la batería tú puedes mirar para el suelo? Yo a veces he hecho bolos a mi rollo, como si no hubiera nadie, o sea, a mí me da igual. Yo estoy detrás de los platicos, eh, nadie me dice nada, puedes beber ahí, escaqueado, y hasta estás hasta un poco... Medio borracho, estás como de barbacoa A veces en los conciertos Pero el que eso no lo puede hacer el cantante El cantante Es un pobre señor que ha palmado O una pobre señora y que tiene que estar ahí Exponiéndose emocionalmente A la audiencia Que está como el batería, borracha de barbacoa En realidad Entonces bueno, es... Eh el mundo de la canta, de los de, de la voz, de cantar y de todo eso es, es una pesadilla, tío, yo lo pasó mal lo que pasa que es verdad, mira, esto es una frase que me dijo Fernando Pardo un día me dijo, a ver, sabes ya sabes más que la mayoría de músicos a los que admiras, o sea, que después deja de poner excusas, como diciendo toda la peña a la que admiras le importó una mierda lo que sabía y no sabía, se lanzó a la carretera y se ganó la vida era, era otra época y era por otros motivos pero era así, la verdad
1: hay una cosa de ser museo ...que Fernando ha contado en varias entrevistas... Eh, ...yo cuando conocí a Sex Museum... ...fue en marzo del 92... ...con un primer concierto... ...y era como The New Sex Museum... ...yo no tenía ningún disco... ...fui por una referencia que leí en la guía del ocio... <coughs> ...flipé... ...y en ese momento no estaba Miguel en la banda... ...entonces yo veía cantar a un tío que tocaba la guitarra... ...y que la melena le llegaba hasta el culo... ...tocando una SG por cierto... ...y claro cuando de repente... ...me empiezo a comprar los discos y me encuentro dos voces... Y una era la de Miguel y, a mí, y otra era la de Fernando Y a mí me gustaba más la de Fernando Entonces, ya cuando les entrevisté Y le pregunté, dice, bueno, es que Miguel A veces pues, no se aprende las canciones Y llegamos al estudio y hay que grabarlas Y entonces el que las canta soy yo
8: <risa> Es que Fernando, Fernando es un grande Y, y Miguel también, pero claro la, antes, Que ser hermanos tanto tiempo En una banda, al fin y al cabo
1: no, y son muy distintos, Mi, eh, Fernando, es eh, en este vídeo que ha subido Marta del, del documental que está haciendo por fascículos de Sex Museum, esta última entrega es la más larga y la más interesante, que hablan del periodo de finales de los 80, cuando empezaron a girar por Europa, por Garitos, y cuando pues dejaron de ser flequilleros y garajeros, y empezaron a flipar, creo que hablaban de un local de Ámsterdam o de no sé dónde, que además le dieron unos tripis, y empezaron a escuchar Motorhead. De, de, de,
8: de Berna, en, en es, Suiza.
1: En Suiza, cierto. Y empezaron a escuchar Motorhead con otros oídos, por decirlo de algún modo, y empezaron a escuchar... Otras cosas que les abrieron el, el horizonte sonoro le, Les quitaron prejuicios Pese a que Fernando tenía una gran cultura musical Pero son muy distintos Y Fernando habla de lo exigente que era él De pues eh, ese régimen marcial con, con los cómo se enfrentaba a los técnicos de, de estudio Y bueno, su carácter Le ha le llevado en una dirección Y algunas veces se arrepiente de unas cosas De otras no Y, y ella tiene una, tiene una carrera discográfica que, que le apoya y le sostiene Claro. Ese es el puto amo Y hablaremos más de, de otros capítulos de Fernando En el próximo programa Porque pincharemos la nueva de Corizonas Pero no va a ser hoy Hoy vamos a seguir con el tema de, de las canciones De confinamiento, como has hecho tú Y nos ha llegado una sorpresa maravillosa De hecho cerré la cultureta matinal ayer Con, con este vídeo Que por favor, ve del vídeo Ella es Matilda, es una niña de 6 años Claro, de pedirle le, le viene al galgo, ¿no? Eh, es la hija de Jonathan y de Susana de sus los cuatro Es una, much es una muchacha Inteligentísima Trilingüe porque habla inglés con su padre Desde el día en que nació castellano con su madre Y catalán en el colegio Lo cual te, te hace tener la cabeza pues, pues muy bien amueblada Cuando dominas tres, tres lenguas Tres idiomas como si fueran Maternos, es que son maternos en realidad Para ella y también musicalmente, ves música por todos lados, gente con talento que te rodea desde que has nacido. Bueno, pues el caso es que la niña, cabreada por, por este confinamiento, le dijo Papá, quiero hacer, grabar una canción, pero que sea mía, que no sea tuya. Y escribió una letra que se llama No Friends, I Need Them, eh, I'm Going Out Of My Mind, se me está yendo la pelota. Y es divertidísimo, es un tema super punky, rollo adolescence, casi hardcore. Se llama No Friends... Por favor, ir a ver el vídeo, son 42 o 43 segundos y suena así... Matilda, una tipa con talento y con carácter, como podéis comprobar en este vídeo en el cual patea la batería y posa con el micro como si fuera una mezcla entre Johnny Rotten, Steve Vators e Iggy Pop es maravilloso. Oye, ríete. En poco más de 24 horas llevaba 5.000 visualizaciones el vídeo. Es video, un ¿eh?
8: vidiazo tío. A mí me ha encantado, la verdad. Aparte
1: la, la chiquilla con talento y actitud. Sí, sí, sí. sí
8: A mí no me gustaría que mi hija se pareciera a Steve B <risa> Steve con, con seis años. Pero, pero no por nada. Así. Pero... Vamos. Quitando. Pero qui
1: haz tú lo mismo, tío. Haz uno con, con tu peque gruñendo o algo, porque todavía no canta, porque es muy peque. La, la, la mine, Minerva. Pero yo creo que podría hacerlo muy bien. En
8: realidad canta, pero canta como una loca. Le gusta. <risa> a mi hija tiene dos. Registros. Dos, eh, hay dos figuras. Gracias a Dios ha dejado, ha dejado atrás su pasión por Rosalía. Gracias a. Es algo que le tengo que agradecer al estado de Texas. <risa> Eh, pero su obsesión eh, su obsesión con Jack White eh, se ha aumentado entonces <risa> ella canta pero canta mezclas de Frozen con Dana Werbach y Jack White y entonces es, eh, y, y eso sumado a que canta río, y parece a veces que, que nos va a matar o sea que porque claro mi hija ahora tiene dos años y medio que es más o menos eh, mi edad mental o sea yo es el momento de mi vida que más en sintonía voy a estar con mi hija porque ya ya en ese en seis meses es más madura que yo, claramente. Pero ahora es brutal, porque a veces la ves cantando y, es, y la ves como... Y es como... Hostia, esta niña cualquier día se despierta por la noche pero y tú, quema la casa.
1: No, pero en serio, persíguela, la grabas y luego montas una canción. Le das sentido, tú, musical. El... Bueno,
8: es complicado, ¿eh? No sé yo. Yo la, yo la estoy dejando crecer como como a Mowgli.
1: Tú que eres Balú, el oso.
8: Sí, sí, sí. sí creo que parece ser que soy Balú. La, la verdad es que la... La movida, la iniciativa de que los... O sea, esto es como todo. Me acuerdo, de, por ejemplo, un día hablando de esto con, con un colega en Suecia, me decía, claro, yo hago música. Mis hijos me ven a hacer música desde que desde que nacieron. Entonces, bueno, él siempre decía, no quiero que se dediquen a esto porque me ha ido fatal la vida. Pero claro, no voy a dejar de hacer música para por, porque soy una mala influencia. Era curioso su punto de vista, era el rollo. Claro, mis hijos me ven a hacer música y en el fondo me preocupa que que tomen las mismas decisiones que yo y claro, era, era lo de siempre Sí, como los alcohólicos,
1: bueno, sí. tu hijo te ve bebe beber y dices, ¿para qué voy a dejar de beber? Claro. No se joda
8: no, pero A los alcohólicos les, les parece, parece que les molesta menos pero es lo que te digo, que a veces piensas estoy aquí mi hija me ve todo el día con micrófono, guitarra movida, grabando y a veces piensas ojalá haga otra cosa en la vida ojalá pero bueno, yo soy bastante, me da un poquito igual lo que ella decida mientras sea feliz lo que intentaré es grabarla perseguirla con un micro a ver si puedo hacer algo, no la verdad que no lo creo ¿eh? porque es muy muy random es un, un nivel muy bestia de hacer las cosas de forma aleatoria lo cual es guay, forma parte de su carácter, con dos años y medio pero claro, es desconcertante o sea, es, es como Jim Carrey a ratos, que sé que a ti no te gusta Jim Carrey, pues tiene un perfil hija Jim Carrey que no sé, no sé, no sé dónde le viene tampoco porque, es verdad que yo soy idiota, pero no no bueno, sí, yo soy un poco histrionico a lo mejor yo tengo la culpa de lo que estoy explicando. A lo mejor. Ahora estamos aprovechando que el vecino de abajo se ha ido. Nos hemos mudado. Yo antes vivía arriba del todo y no tenía vecino arriba. Y el vecino de abajo nos daba unos golpes en el techo que flipa. Así pensábamos: ¡Bah! Es un exagerado. Ahora que tengo vecino arriba, al pobre hombre le entiendo. Pero claro, no tengo vecino abajo. Entonces nos dedicamos a saltar y bailar. Que mi mujer, está, mi mujer sí que lo está pasando mal en el confinamiento. Y claro, Minerva yo creo que de ahí, pues bueno, sí, que se parece un poco a mí. Estoy haciendo un poco de terapia ahora en, en directo en el programa, pero... En fin, no sé. Si puedo grabar algo de Minerva, lo, lo grabo, pero no, no prometo nada.
1: Entiendo que has echado a tu vecino de abajo vas a base de darle golpes y a, para, para pillar su casa.
8: Él no, él, yo... <risa> o sea, aquí en el piso en el que yo estoy ahora, es un piso que nos gustaba mucho, pero vivía una pareja joven, que de hecho vivía una, una chica rubia que iba siempre descalza, o sea, ir descalzo en agosto en Texas es prácticamente so es de que eres sobrehumano. O sea, no hace 800 millones de Ahora, grados.
1: Hablas por la calle. Sí, sí, yo me la, la cruzaba
8: descalza todos los días.
1: Bueno, pero pasa nada porque ya te generas una capa de roña que es aislante.
8: El capa de roña. Era, yo no sé, no sé, te lo juro. Tenía que tener los pies. De, los pies de asfalto. Pero el, se fueron del piso, entonces lo alquilamos. Y ha sido mudarnos al piso de abajo. Que también te digo que he, baj he bajado. Yo, yo me he mudado muchísimas veces en mi vida. Pero esta ha sido la que pensaba que iba a ser mejor y ha sido peor. He tenido que bajar una lavadora. Yo,
1: ha sido tu Vietnam.
8: Yo solo bajando una lavadora por la escalera. Una escalera. La escalera de, del, de los apartamentos es de cemento con la estructura de metal. Hace un ruido que flipas. Y yo con una carretilla... Porque, claro, yo cogí el lema este, el, la frase de... Dame un punto de apoyo y mover el mundo. Entonces me compré una carretilla.
1: Sí, sí, muy... Muy griego. Y
8: me puse a bajar la escalera por la escalera a la lavadora. Tú no sabes la que organicé. O sea, salieron todos los vecinos del edificio a mirar qué pasaba y cuando vieron que había un subnormal solo con una lavadora se volvieron a meter rollo. Hostia, este es idiota. Casi muero, ¿eh? Baja, ¿Sabes lo que pesa una lavadora? O sea, no sé, no sé si habéis bajado una lavadora solos por una escalera. No, pero. No, no. Madre mía, tío. O sea, no, no lo he pasado tan mal en mi vida, pero bueno.
1: Y eso que, a eso que habéis descargado baterías y amplis y cosas de esas, pero.
8: No, no, pero una lavadora es como bajar a un muerto, tío. Y encima, por la, yo iba escalón a escalón, claro, punto de apoyo, pero no, puedes, no paras de estar en tensión para que no se te escape la lavadora, porque la carretilla tiene ruedas. ¡No jodas! ¡Madre mía, tío! Encima empezaron a salir mis vecinos que vi, mi apartamento parece la ONU. Hay unos que son coreanos, un chino, eh, una pareja interracial. Vivo al lado de mis vecinos de al lado ahora. Son un grupo de afroamericanos que parecen personajes de Spike Lee y aparte son súper, hey, ¿qué pasa? Hey, no sé qué, te llaman hermano y tal y tal. Están todo el día sin camiseta por ahí. O sea, te lo juro, no tienen casa. Jugando a fútbol americano, jugando a básquet, no sé qué. Entonces, cada vez que sales a la calle, te los cruzas. Y es yo vivo en una peli de Spike Lee. Pero no estáis. Pero los hijos de puta que son, no estoy confinado. 5 metros aquí no, aquí la gente puede salir. Ah. O sea, tú estás yo estoy confinado a la española, pero yo estoy confinado a la española. Aquí en Dallas la gente puede salir. Y más aún, si tenemos jardín, como es el caso. Pero no solo eso. Puedes salir a correr, a hacer deporte... Puedes ir a comprar comida para llevar... Aquí, eh, por algún motivo que desconozco... La mitad más o menos de la gente que te cruza por Dallas... Parece que le da igual todo. Pero te lo juro, ¿eh? O sea, parece que están viviendo igual que antes. Aún así se está aplanando en el condado de Dallas... Se está aplanando la curva. Entonces, encima, están diciendo... Pues bueno, pues abrir los bares, ¿no? <risa> Hay una especie de... Es muy diferente a España, ¿eh? Dallas. Lo que está pasando en Dallas es desconcertante para mí que sigo la actualidad de España a diario, claro. Pero bueno... Que los tíos que miden dos metros no me ayudaron a bajar la lavadora. Qué para que tú veas mis cabrón. hermanos mis hermanos de la pérdida de España Dile, pero
1: que yo escucho blues yo escucho blues <ríe> a ver si así les ablandabas pero bueno oye vamos a poner otra canción de confinamiento eh, John Fogerty ha subido un un vídeo con, con su familia con sus hijas con sus hijos no sé exactamente, no me he puesto a estudiar el árbol genealógico del vídeo, es una versión del Lodi, ese tema maravilloso que creo que está en el Cosmos Factory y que yo conocí gracias a la versión que hicieron Tesla en ese disco Unplugged en directo, Five Man in Acoustical Jam, grabado en Filadelfia en 1989-90... Y que hay que yo era un pipiolo de 21 añitos, 22 Yo creo que es así como conocí a la Credence Clearwater Revival Empecé a investigar, me enganché a esos recopilatorios maravillosos Chronicles Me los meto en bucle Por eso, por haber conocido a la credence a golpe de Chronicles Los discos no los tengo tan claro como en el caso de otras bandas Y se marcan un loadie fantástico <música>
2: animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: John Fogger y familia están con ese Lowry. Antes he dicho fantástico, creo. Bueno, tampoco es tan fantástico, el sonido no, no es muy allá, pero es entrañable <risa> verles todos en una especie de, de corrillo, tocando la guitarra y cantando uno de los clásicos de la crisis. Bueno, ¿qué pasa? He recogido un poquito de cable, ¿no?
8: He dicho fantástico, pero... <risa> Es una mierda.
1: <risa> no, 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 una mierda tampoco. A mí me
8: ha gustado, me ha gustado bastante.
1: Ah, que está bien, pero, pero es una pena que no suene mejor.
8: Son sus tres hijos, ¿no? Los que salen con él.
1: No lo sé, no he, no, no he investigado. No he Sale investigado. ahí, bueno, claro, los
8: chiquillos, chiquillos no son ya, claro, porque John Foger
1: tiene más año que un bosque. Es mayor CT. Mira, yo la primera vez que vi a John Fogerty, creo que fue el año 2009-2010, en la Puerta del Ángel. En, la, en lo que luego acabó convirtiéndose en los veranos de la villa Y dio un show Que te cagas Llevaba una banda brutal Bueno, bueno, impresionante Unos años después Les vi aquí en, en Gredos en, en Ávila, músicos con la naturaleza No sé cómo se llamaba Y el caso es que ya ahí cambió la banda Porque metió a sus dos hijos de guitarristas Y eran muy malos los hijos de puta Entonces dieron un show Además se lo llevó mucho al hard rock Y dieron un show que a mí me cabreó ¿Qué ocurrió luego en el Azkena cuando anunció que iba a hacer un show con el repertorio del 69? Es decir, obviando su carrera en solitario y centrándonos en la Credence, en lo mollar, en esos primeros discos. Bueno, pues que ya el hijo que tocaba peor lo echó de la banda o se fue. El hijo, el otro, aprendió a tocar mejor, pero es un heavy metal thunder. Y al final, de nuevo con el Kenya Ponofo, o como se llama el batería este que, que siempre ha estado con él pero, pero claro que es también otro otro aporreador incansable infatigable los cabrones se han llevado al repertorio de la credence muy, muy hacia, hacia el rock duro cosa que a mí pese a que yo he sido un chaval adolescente melenudo y esas cosas y me ha gustado el heavy pues yo prefiero que la criden sea la Credence. No, por nada, discúlpame eh, son, son rarezas, tonterías que tengo ya del señor mayor Y eso Y no obstante, pues como amo a John Fogerty, He estado deseando poderle ver en el Azkena ahora en junio Que yo sepa, no ha habido ningún anuncio oficial Pero yo creo que Todos asumimos ya Que todas estas celebraciones Que en principio tienen Van a tener lugar O están planificadas para los meses de junio y julio me temo que desgraciadamente se van a tener que ir cancelando o al menos aplazando, como hizo el Primavera Sound. Lo que pasa es que a finales de agosto, a ver a ver lo que ocurre, yo no tengo claro. Ha habido un experimento en Suecia de una sala que ha reabierto dando un concierto para un aforo máximo de 50 personas, incluyendo los músicos y los trabajadores. Al final había 37 personas como público. No sé si llegaron a pintar círculos en el suelo para que no se acercaran unos a otros, y tampoco podías ir a la, parra, a la barra a pedir pedías con una app y un camarero te traía a ti tu, tu bebida yo lo publiqué, lo reboté en Facebook y la verdad es que algún promotor amigo se molestó un poco que soy inviable y yo dije, vamos a ver, no cuadran las cuentas digo, a ver, estoy diciendo que esto es una solución y además puse en mi post primero subiendo el precio de las entradas y las consumiciones pero rebajando un poco el caché para que un poco en vez de que alguien pierda todo que todos perdamos un poquito, pero que siga. Evidentemente, esa es una solución para bandas locales, no para bandas extranjeras que ya con claro. el vuelo y todo eso, a ver cómo lo rentabilizas, ¿no? Pero, joder, habrá que ir reactivando de alguna manera esto. Todos con mascarilla y pues ya está. 40 personas separadas por dos metros. No sé. Mira o sea, yo. ¿Cómo lo ves tú?
8: A ver, dos, dos cosas. La, la banda que lleva. O sea, la formación de John Fogerty con el. Aronofsky, este, el batería que se llama como el cineasta, eh, es horrible, es insoportable, y el concierto que dieron en la azquena fue insoportable, y un tipo, bueno, es sí, eso, insoportable, ¿no? un tío haciendo tapping en canciones de los de los Creedence, es que no, ¿vale? La Creedence es una cosa... Una
1: cosa, no, eso, no digas los Creedence, di la Creedence, claro. di la Creedence, no digas los, pues, vete, hay que enfadar. Eh,
8: pero el tema es que es horrible. hijo de puta. Ahora, es obvio que no es fácil reinventarse ni, ni evolucionar tu sonido cuando eres algo es, es prácticamente totémico de la historia del, del rock. Es que la música de la Creedence es como la de Elvis o como. Es la banda sonora de Occidente. Es el tipo de música que hemos visto en las películas de Vietnam. Es como Hendrix, como los Beatles, como los Stones. Entonces, bueno. Sí, sí, sí. A mí me parece horripilante. Yo del bolo me piré porque no, no quería que me sangraran los oídos. Y la barra del lado de helicópteros estaba vacía, con lo cual me pude hinchar la tequila con un camarero que estaba ahí hablando conmigo. Pero a mí no me gusta nada lo que hacen. Dicho esto, yo tenía un par de actuaciones aquí en Dallas. Entonces yo experimenté lo que tú estás diciendo. Fue la solución que aquí se adoptó. Lo que pasa es que el mismo día que en España, 15 de marzo, que se, se empezó el confinamiento en España, aquí lo que se hizo fue cerrar todo. No había confinamiento todavía. Y yo recuerdo que yo tenía un par de actuaciones yo les dije no voy a ir no sé en qué momento, pero como 15 días antes, entonces estuvieron 15 días diciéndome, pero ¿cómo no vas a venir? Pero tronco, ven, y digo, no, no voy a ir por el coronavirus. Claro, cuando yo les dije que no iba a ir por el coronavirus... Se descojoraron de ti. Sí, en mi puta cara, o sea, porque a lo mejor fue 15 días, a lo mejor fue el 1 de marzo o el 2. Y el ¿Podríamos de
1: decir que eres el Iker Jiménez con su nave del misterio tejano?
8: No, no, lo que soy... decirlo? Es un tío que tenía mucho miedo, eso o sea, no... Yo tenía aquí a mi madre, que tiene 70 años, mi pobrecita madre, y yo te juro que tenía miedo. O sea, miedo de verdad, porque es dentro de que yo soy un paranoias, con lo cual me, me intento calmar a mí mismo y evitar entrar en pánico, estaba acojonado. Y yo le dije, mira, yo no voy a ir porque yo estoy intentando estar confinado el mayor tiempo posible. Mi mujer trabaja en un cole, yo no sé si mi mujer en el colegio en el que está va a pillar coronavirus, porque esto... Cualquier día, desde de no haber muertos ni enfermos en Dallas, que en aquel momento es verdad que en Dallas no había ningún caso, en tres días hay mil. Entonces, yo no voy a ir. Y me siguieron enviando updates por si me animaba. Y claro, la última medida que tomaron fue la que has dicho tú. En el garito podían haber como máximo un aforo de ciento y pico personas. Como máximo 30, incluyendo un camarero y la gente que trabaja allí. Y separados como mínimo por dos metros cada uno. En este local ya las bebidas habitualmente te las trae un camarero tú las pides y te las traes, las puedes pedir por una pp también pero es verdad que
1: eso es muy americano
8: esa medida la tomaron para ese espectáculo y en principio iban a seguir lo que pasa es que el juez del condado dijo, se acabó vamos a cerrar cualquier sitio en el que se pueda juntar la gente en público y se prohíbe juntarse más de 50 personas y eso claro, pues acabó con el, la posibilidad de hacer ese experimento, pero ya lo habían empezado a hacer y en principio, por lo que a mí me dijeron ese iba a ser su plan, o sea, iban a, no iban a cancelar nada. También es cierto que es un comedy club. En un comedy club va una persona que no tiene eh, apenas gastos, más allá de, aunque en el caso de que venga de fuera de Dallas, el transporte y el hotel. No es lo mismo que un espectáculo en el que implicas a cuatro o cinco músicos como mínimo, o tres, que llevan equipo, que normalmente llevan una, tienen que alquilar una, una furgoneta para moverse, claro. Yo lo
1: que dices, tío, si los americanos todos tienen un coche gigante con un maletero <risa> sí, en el que cabe eso, todo el equipo.
8: Es verdad, pero yo lo veo complicado. Mira, yo creo sinceramente que no vamos a. no va a haber azquena y no va a haber un solo evento con público como muy pronto hasta invierno del año que viene. Enero o febrero. Es lo que yo creo. Y estoy siendo optimista. Si te, si te dijera mis previsiones pesimistas, eh, en fin pero mira lo que han dicho los Dolphin
1: Rayo desde la nave del misterio no, en Dallas es,
8: es mi opinión personal es, en base a, yo leo mucho muchísima divulgación científica y mis opiniones suelen estar fundamentadas en cosas que he leído no no en cosas que he concluido yo solito porque yo no, no soy quien para concluir pero mira lo que ha dicho el ministro de Sanidad en Inglaterra que hasta otoño 2021 que nadie se caliente que no va a, que no que nada que hasta que no haya vacuna no van a hacer nada claro, si se adoptan esas medidas cualquier país que adopte esa medida va a estar muy mal la cosa para los artistas para el sector servicios para todos los trabajadores eh, que dependen de salir a la calle y que dependen sobre todo de que un sector concreto funcione al completo, porque para que viva un, iba a decir tramoyista pero bueno, para que viva cualquier tipo de persona que monta escenarios, organiza escenarios, eh, que se dedica a la, a la electricidad, al sonido, a la iluminación, para que esa gente trabaje tiene que haber artistas haciendo espectáculos, entonces no solo en España ha habido una especie de resurgir del odio a los artistas que no sé de dónde sale, pero vamos, yo, yo te digo una cosa yo he estado años viviendo al día y en una situación en la que ahora mismo sería prácticamente un indigente y yo ya estoy, mis colegas muchos, su plan ya es, los que tienen padres todavía, volverse a casa de sus padres. Te estoy hablando de gente de mi edad o mayor. Entonces, es un drama porque. Claro, las medidas que se están o sea, las medidas que se están apro aprobando en España. La gente que se ha dedicado a lo que me he dedicado yo. no puede acceder a ellas. O sea, es así de sencillo. En España nunca se ha planteado de qué vive esta gente. Ha funcionado y como se podía funcionar en B se funcionaba en B, es así, pero tú te vas a Suecia o a Francia o a Alemania y un artista se puede dar de alta como artista, como profesional del arte, sin tener que pagar una cuota de autónomos que, si, que, si, que no puede asumir. O sea, para que un músico en España, el 90% de los músicos en España, para poder pagar las cuotas de autónomos tienen que dejar de comer y de pagar el alquiler. Y eso, si no se da cuenta el gobierno, ni se da cuenta la sociedad nos puede conducir a arrastrar a los artistas, detrás de los artistas, todos los técnicos que van detrás, detrás de todos los técnicos, todas las pymes que en el fondo viven de organizar este tipo de eventos, detrás de todas las pymes, todos los locales, y es un drama humano, que aquí está, bueno, está bien que lo reflejemos porque este rock and roll animal tiene vocación de servicio público y aquí nos preocupamos, intentamos preocuparnos por el arte, no tenemos margen de... de o sea, realmente tú y yo no podemos hacer nada más que quejarnos o, o comentarlo. Pero creo que estaría guay que tomáramos conciencia como sociedad del, del problema. Es bastante más serio de es bastante más serio que decirle a alguien. Pero bueno, tú de que te quejas si vives de fiesta. El mundo del arte es mucho, mucho más complejo que todo eso.
1: Yo tengo otra opción que es echarme a llorar, pero antes de hacerlo, voy a hacerlo en silencio mientras escuchamos esta versión que han grabado las Larkin Poe del Como Blues de Mississippi, Fred McDowell.
9: A nuestra página de Facebook.
1: Mississippi, Fred McDowell, uno de sus temas como blues, que como tantas versiones han hecho Larkin Poe en su canal de YouTube, que para mí es una joya por encima de sus discos. Acaban de anunciar las fechas de, de su gira por Europa, que tendría que ser en, ahora mismo en unas semanas, y se ha retrasado ya hasta la primavera. Creo que, bueno, en febrero tocan en, en España, pero bueno, lo han llamado Spring lo han llamado Spring Tour y el caso es que yo las iba a entrevistar ahora, de cara a promocionar esa gira una entrevista para Rock Button, que imagino que quedará pospuesta porque tenía muchas ganas de preguntarle oye, ¿la eres la rubia o la morena? <risa> pero... <risa> <risa> ¿eres Megan o Rebeca? pero es que no me acuerdo pero de verdad que no es, no es mala leche, en serio mira tío, he tenido no, un problema he tenido un problema ayer el... <risa> he tenido un problema ayer tengo un problema para las caras entonces empecé a ver Califat el jueves y la terminé ayer. Y al principio Califat, hostia, tío, que, que entre que se recogen el pelo, se ponen el pañuelo, se lo dejan largo en casa. Eh, luego un tío que venía de de, de Raqqa, de, de Siria, para montar un chocho en Suecia. Y había otro personaje que se parecía mucho De la misma raza, con la misma barba, con no sé qué Que se quitaba las gafas, que se disfrazaba Yo ya no sabía quién era quién, tío Pues con esto es lo mismo, tengo un problema Tengo... Hay una disfunción que consiste en no, en no distinguir las caras Yo, como, como, como mi daltonismo Que no es un daltonismo muy, muy acusado Pero lo tengo Pues tengo este problema igual No distingo bien las caras Bueno, la serie alemana Dark No, no la podía ver solo Porque eran todos teutones eran todos teutones, tío. Y como viajaban hacia atrás, hacia adelante. Luego es la versión de este personaje pero cuando tenía 33 años menos o 33 años más. Que era el primo de no sé quién pero que lo había concebido el otro cuando echó para atrás. O lo veía con claro. un especialista en fisonomía. Porque claro, por esa nada, serie... ¿no? Mira, Dark, por ejemplo... Claro, que, claro vamos a ver. Eh, eh, la serie Califat, os la recomiendo. Qué trepidante. Es, es maravillosa. Una trama espectacular. Te mantiene en tensión... Se mantiene además feliz por decir, joder, no he nacido en un sitio así, qué suerte, me cago en la puta. <risa> claro, claro, claro. Por otro lado, te, te cabreas por lo que viven esas pobres mujeres allí en, en Siria y, y te, te frustras que no pueda ser de otro modo. Pero claro, es una está, está rodada entre Suecia y Siria, pero son todo gente... De, de la cultura musulmana y con unos rasgos físicos muy parecidos ¿no? es como en, en, en Estados Unidos tú haces una serie, te hacen Stranger Things y está el niño gordito, está el chaval negro está el chaval rubito y está el... quiero decir <risa> y los distingues tú a mí, yo estoy esperando yo, mira, no, en serio, yo estoy esperando a que Dark hagan una versión americana y que haya eso, pues un asiático, un afroamericano un rubio y un moreno y para distinguirlos porque si no, no, no tío
8: Tú entonces, teutones y gente con rasgos árabes, los ves todos iguales, ¿no?
1: Sí, tío. O sea, es
8: Subo. una versión de tu alto, Es una extensión de tu daltonismo que, que, que entra. Sí que hay una enfermedad que es. Sí, de reconocer las, gente, caras, que no gente las caras. Esta gente que de hecho solo reconoce formas sencillas, tío. Pero vamos, no.
1: Pues yo algo de eso tengo. No sé. O sea, no es racismo, no es xenofobia, es que tengo ese problema, os lo juro. Me, me cuesta, A ver, me cuesta, me cuesta. Podría parecer racismo. Pero no lo es, no lo es. No yo sé que es, no es racismo coño. porque te
8: conozco. Pero suena muy mal, o sea, yo no puedo ver series con teutones solo porque demasiados teutones... Es que son todos, iguales, mal,
1: ¿no? son todos iguales, son todos
8: iguales. Te pasa como el chiste de los botes de pintura, ¿no? Que después del segundo bote ya... <risa> 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 Tú, demasiado teutón a ti que no te den, ni demasiado árabe que no los, no los distinguen,
1: ¿no? A eso, a ver, eso no les debe pasar a ellos contigo. No, pero no, no, no que es problema mío, es un problema fisiológico que tengo, no. hay un trastorno yo me estoy
8: imaginando una pareja de teutones ahora mismo viendo los serranos y diciendo es que estoy viendo los serranos y no la puedo ver solo porque son todos iguales y ya no es... <risa> y el, el teutón diciéndole a su amigo teutón tú los distingues, yo los distingo es como, es que claro estoy, estoy intentando ver, yo no sé quién es, ya no sé quién es el, el alto ni el bajo son todos iguales,
1: eso pasa oye, a ríete, yo vi, yo vi los serrano en francés, tío, doblado Joder. Un viaje a París. <risa> es entrar en el hotel, poner la tele y aparece los Serrano, Digo, me cago en mi puta vida, tío. Antonio Resines, bueno, es mía, en pues, francés. Sí, tío. Hostia puta. Mira. Se llama prosopagnosia. Sí, sí, sí. También, también llamada ceguera de rostros. Es un trastorno cognitivo y una forma específica de agnosia visual caracterizada por la incapacidad. Para reconocer... Bueno, esto ya es exagerado, ¿no? Para reconocer rostros familiares, incluyendo el propio. Esto ya es muy heavy, ¿no? Yo pero, no, en serio, algo, algo de esto tengo, ¿eh? Algo de prosopagnosia tengo.
8: Recomiendo, para los que no conozcan a Oliver Sacks, es un poco cultureta recomendar a Oliver Sacks, pero bueno, hay un libro de Oliver Sacks que se llama La mujer que confundió... El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y habla de enfermedades... Eh, enfermedades raras... Eh, a nivel cognitivo y neurológico y habla de este hombre que confundió a su mujer con un sombrero, su cerebro no identificaba nada, entonces cuando, mientras él hacía vida normal eh, es decir, tenía una vida muy muy normal, muy estándar entonces como él hacía todos los días lo mismo su cerebro, básicamente por memoria e imitación, no palmaba pero si tú en lugar de ponerle los pantalones donde su, madre, su mujer le ponía los pantalones de un matrimonio antiguo para, eh, le ponía un cazo el tío se intentaba poner el cazo de pantalones y eh, fue eh, cuenta Oliver Sacks que el tipo fue a la consulta y toda la consulta fue normal y él estuvo hablando con él y todo le parecía normal y no entendía qué pasaba y cuando se fueron a ir, su mujer se puso de pie al lado del perchero estoy hablando de memoria y se intentó se intentó poner a su mujer en lugar de ponerse al sombrero y ahí fue cuando dijo Oliver Sacks tate, tate que va a ser... <risa> Y es curioso. Ese libro es muy interesante. ¿eh? Yo yo me acuerdo que me lo recomendó una amiga... Precisamente me lo recomendó una amiga que es veterinaria, que es la persona que a mí me introdujo en el universo de tener miedo a enfermedades y a infecciones. Que era una chica muy también muy paranoica, claro.
1: Y Te es... trataba porque, eres, porque eras un animal del rock. <ríe> no, era, era,
8: no, era amiga mía. Lo que pasa es que yo la etapa que yo estuve viviendo en Londres, robábamos vasos ibas a tomarte una pinta y te llevabas el vaso y si en la calle, los ingleses dejan los vasos en la calle, en la calle había tres vasos pues cogía los tres vasos, y vino a pasar una temporada a Londres y se puso a explicarme la cantidad de enfermedades que podía contraer yo por coger esos vasos, y desde entonces hasta hoy te volviste
1: un chalado como estás, claro eh, sí, sí. sí,
8: porque aparte eso, eso fue eso fue por ahí cuando hubo la primera epidemia esta del SARS que por suerte se paró sola pero me acuerdo que esta chica fue la que me metió a mí en el, el demonio fue mi Iker Jiménez particular
1: la nave del misterio de la amiga de, sí, de fue. oye pone aquí ha escrito Carlos Zumer aquí en el guión hablar de los tutoriales que están haciendo Larkin Poe en Youtube
8: la verdad es que son interesantes eh, DIY, eh, DIY los llaman no sé si son unas siglas DIY es de y latina Y. Yo creo que es do it, do yourself. it
1: yourself. Hazlo tú mismo. Sí, no, es así, es así.
8: Pues eh, Megan tiene un par de episodios que yo he visto. Me ¿Megan es la morena o la rubia?
1: La del lapsteel. Eh, tiene ah, el pelo Dios. teñido
8: de gris ahora. ¿Estás seguro? Bueno, es que no sé. Creo que sí. A lo mejor soy daltónico. Yo creo que no tiene teñido de gris. Eh, ella te explica por qué toca el lapsteel, qué guitarra lleva y todo eso. Y luego los... Eh, los... Los que hace Rebeca normalmente te enseña el riff de alguna canción.
1: Esa es, la more, esa es la morena, ¿no?
8: Creo que es morena, sí. Sí, debe ser morena. La
1: que está casada y tiene tatuajes de golondrinas en las manos. ¿Te
8: ya No lo sé. Los tatuajes sí.
1: Sí, sí, está casada, está casada.
8: La movida de Rebeca está guay, ¿eh? Porque te enseña los riffs. Te, hay uno que es el del... Eh... Blonde Beach Bottle Blues y el otro es de un tema también del último disco creo, pero está guay, ¿eh? te enseña te enseña cómo toca el riff, por qué lo toca así te enseña la canción o sea que está bastante interesante porque las chavalicas estas como yo, son millennial y son youtubers de hecho recordemos que el Arkin Poe es de las pocas cosas buenas que nos ha dado YouTube sí, muy y fan. aquí las chicas se están curando yo recomiendo también, a aquellos que nos no hayáis metido a bucear en su canal de YouTube, es muy recomendable ¿eh? las versiones que hacen molan todas mogollón tienen una versión del eh, Grand Hand de Bill Withers que hablamos del del otro día y es una canción eh, espectacular y hacen una versión ella ellas a capela muy interesante o sea que yo os recomiendo que si no tenéis nada que hacer eh, os metáis a, al canal del Larkin Poe así a curiosear porque es bastante bastante guay cagar esto la verdad es que la mayoría de bandas podrían hacerlo pero si lo hace hasta John sí, Fogg sí pero bueno no, no, John no, no, te hace un tutorial de cómo toca sus canciones, porque hay 500.000 para empezar, pero verlo con su familia ahí, sí. con sus hijos con la acústica...
1: Es de lo poco bueno que lo está dando esta mierda. En el caso del de Arkin no, han subido hace poco una versión poco una versión Light Orchestra Electric Light Orchestra del Don't Bring Me Down, que suena muy que suena muy muy bien. Lo traen un poquito a su terreno, que es ya una bueno, ya una vez que lo, una vez que lo haces con un no, 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 con con y sin batería, sin bajo y lo cantan ellas dos Pues todo suena muy Larkin Poe, por decirlo de algún modo Y las chavalicas tienen ahí una querencia hacia el blues, hacia el country, hacia el rock and roll Que a mí me gusta mucho Oye, vamos a escuchar ahora otro de los artistas que, con la que, con, de los que más tabarra hemos dado Yo en particular, con Neil Francis, uno de nuestros favoritos de 2019 Su disco Changes estuvo bastante arriba en nuestro ranking Y ha subido una canción que suena un poquito ruidosa pero mira, estamos bajando... Si, si Berto Romero y, y Andrew Buenafuente son capaces de hacer el programa que están haciendo con ese nivel de, de calidad, del, pues ¿por qué no vamos a admitir que Neil Francis nos graben este How Have I Lived?
2: Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: How have I lived? ¿Cómo viví? Podríamos decir, se llama la nueva canción de Neil Francis, ese señor del estado de Illinois, pero que suena ahora que se ha rehabilitado de todos esos vicios. Fíjate que tiene 30 años, ¿no? No es un señor de 50 ni de 60, no, un chaval de 30, que tuvo pues, una adolescencia complicada que le dio al alpiste, de pero bien y a, además golosinas. Y que ahora, sin embargo, pues está ha grabado Changes, que es una maravilla. Yo estoy suscrito a su canal de a Instagram, a su le sigo, cuelga vídeos, tiene una banda que suena como un puto cañón. Estoy deseando que tengan un nuevo disco y en tanto y en cuanto. Es. Yo, como siempre, ya sabes, espero que me den más de lo que me ha gustado tanto. Este, eh, esta última canción me ha sonado un poco ruidosa, no me ha sonado tan elegante, tan tan fascinante como las anteriores. Sí, tampoco
8: sé cómo lo ha grabado. Esto teóricamente lo ha grabado en, en, el, en el confinamiento, ¿no? O sea, en principio es, es una grabación hecha Supongo, en su por el casa. sonido.
1: Coño, pero también las tuyas una mejor, no me jodas.
8: Sí, pero depende del cariño que le pongas y el conocimiento que tengas. Esto es como todo. O sea, claro si yo por ejemplo
1: uy uy qué vas de crema
8: no 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 pero me refiero que hay o sea una cosa que no o sea hay una parte técnica de ingeniería de sonido incluso en todo esto que es tediosa y que no tiene nada que ver con el arte o sea que a veces a ti es como todo a mí me gusta mucho tocar la batería pero a mí no me gusta mucho viajar 1900 kilómetros para tocar y no me compensa poder beber después o poder beber todo el día. O sea, hay muchas cosas que son, pues, incidentales. A lo mejor no eres un buen técnico de sonido, no tienes por qué serlo. O sea, probable que eh,
1: John Fogerty Beber sí, científico no.
8: Bien. Claro, es que a lo mejor eh, nuestro amigo eh, Neil Francis no, no, no tiene conocimientos de sonido y no le interesan y eso no le convierte en, menor, en un artista menor. Es que la mayoría de los músicos el sonido nos importa a nivel estético, pero no, no en profundidad. Yo para lavar en casa he invertido tantas horas. Estoy muy, muy harto. Y realmente, lo, a mí, bueno, yo soy un tío un poco obsesivo y curioso, pero, hostia, puede no interesarte. ¿eh? Esto es como si te gustan las carreras o conducir, pero no tienes ni idea de mecánica. Puedes ser un gran piloto y no saber cambiar una rueda. Y tener un pedazo de cuello como, como Fernando Alonso. Realmente todo... <risa> Todo en la vida es compatible <risa> Es un poco así, no sé cómo lo ha grabado La verdad es que no, no está mal el tema Molaría que hicieran otro disco Es que el disco es tan guapo
1: Sí, es brutal Y gana con las escuchas Y sí, cada sí, escucha sí, sí. descubres algo nuevo tiene un montón de, de lecturas que se pueden hacer bah, Es una, una maravilla eh, Fantastic Negrito, qué divertido Su, último, su última canción es Chocolate Samurai Con un videoclip en el que sale él con papel del váter Y salen muchas familias Me jode un poco la canción que se oiga a las familias hablar que aparecen en su vídeo, espero eh, poder disfrutar en algún momento de la canción sin, sin distracciones ajenas pero el vídeo es muy, muy divertido, porque es un auténtico showman, Fantastic Negrito qué, ma qué maravilla de eh, tío
8: sí, un, tipo, un tipo muy inspirado, Fantastic Negrito le ha pedido a los fans que le envíen vídeos desde sus confinamientos y los ha montado eh, con una canción una, una cancionaca que nos regala un melocotonazo que nos llega desde el confinamiento de Fantastic Negrito con, eh, podéis verlo en YouTube, eh, los fragmentos de pequeños fragmentos de las vidas de sus fans. También en los comentarios del vídeo de YouTube está el link para escuchar el tema en streaming sin las voces de, de los fans, así que vamos ya con este, como he dicho, melocotonazo de Fantastic Negrito.
4: your mind, yeah, to get free tonight, uh, tell all of your friends to come over, uh, and get free tonight, what I'm doing during the coronavirus pandemic, cut your hands in time, Now
10: you see. get free tonight,
11: yeah, the whole world is watching, get free tonight, we're in the woods, <laughs>
3: I teach my soldiers. Oh.
8: Samurai, el en vídeo de Fantastic Negrito, con un pequeño fragmento de su vida en el confinamiento, una gran canción y pequeños, pequeñitos momentos de la, de la vida de algunos de sus fans que le han enviado vídeos para mí este es uno de los grandes genios discográficos del siglo XXI al menos en mi humilde opinión es un maestro a la hora de hacer discos
1: Sí, pero a mí me gusta muchísimo más lo que hace sobre el escenario que en disco, me pasa un poco como Gary Clark, es esa fusión de, de estilos que no está mal pero que a mí para escucharlo en casa no me, no me flipa pero en directo ya te dije que me fascinó Fantastic Negrito su show en Madrid fue acojonante no le conocía prácticamente de nada y cuando volvió a los pocos meses a España y no pasó por aquí pues me fui a Valencia a verle a la sala 16 toneladas que me gustó mucho y dio otro pedazo de concierto espectacular con los riffs cepelinianos de ese guitarrista chileno que conoció porque los dos tocaban en la calle, tío. Es, es acojonante la historia de este hombre.
8: A mí me parecen brutales los discos, ¿eh? yo los recomiendo los recomiendo muchísimo. Eh, me parece que es de los tipos más inspirados que hay hoy en día, mucho más que Gary Clark. O sea, a nivel discográfico es. O sea, no sé, sus discos, sus discos me encantan. Es cierto que entra en terrenos que pueden ser pantanosos para la gente como nosotros, porque roza un poco el R&B? Roza un poco el hip hop. En el fondo, similar a Jack White. Se parece más a Jack White que a Gary Clark. En, en la forma de hacer. De pasa del formato acústico a lo Bob Dylan. a hacer un tema que te puede sonar incluso a. a Kendrick Lamar. Y eso es algo. Pues difícil a veces de. Sí, difícil de colocar al público. Porque es verdad que pasa lo mismo con Jack White. Que lo mismo te mete un tema en plan Bob Dylan. Que te mete un blues que Un tema moderno en plan hip hop Todo rapeado y que ni siquiera tiene estribillo Es un poco ese rollo Pero vamos, yo lo recomiendo ¿eh? También a la gente, hemos dado mucho la chapa aquí Pero bueno, si queda alguien por ahí Que no es fan de Fantastic Negrito Recomiendo que os metáis en Youtube Y ver sus actuaciones en el Tiny Desk, con el Pace Studio de New York Que son brutales, actuaciones aparte Semiacústicas, el tipo es un musicazo y lleva el pelo así como Neymar, da un poco de miedo Pero mola, mola mucho la, la puesta en escena es sugerente
1: Yo mira, de hecho, eh, recuerdo que la actuación fue un jueves Y al día siguiente Tenía que ir a la cultureta Y cambié el guión Era la época que todavía solo pinchaba una canción no Y cambié el guión Y escribí Para la cultureta Y luego lo acabé con... y, y hablé de él no Y lo que escribí para la cultureta más o menos Que nunca lo leo Pero bueno, más o menos las ideas están ahí eh, luego lo convertí en una reseña para el Ruta 66 Y hacía mucho que no me leía a mí mismo Y lo voy a hacer en este momento Ahora es tú te ríes ja, ja, ja. <risa> Digo, mira, todavía estoy en una nube Tras el tremendo concierto de Fantastic Negrito Pese a que este chamán del blues del siglo XXI En realidad no ha inventado nada Fue una auténtica epifanía Algo realmente mágico y es que este hombre concentra la sensualidad de Marvin Gaye y el poderío escénico de Chuck Berry, la pulsión sexual de James Brown y la teatralidad de Screaming Jay Hawkins, la elegancia de los y el magnetismo de Jimi Hendrix, la versatilidad del primer Lenny Kravitz y el sentido del espectáculo de Sammy Davis Jr., el desparpajo de Rufus Thomas y la verborrea de Hanson Dick Manitoba. Además, su banda es poseedora de un don divino, aunar la contundencia y la delicadeza de Led Zeppelin. Allí entramos en trance, asistíamos con fervor a una especie de ceremonia religiosa al estilo de Harlem. Ese showman crecido en Oakland nos contó que hace cuatro años estaba plantando marihuana y tocando en la calle. Las cicatrices en su brazo derecho delatan un pasado muy duro, pero ahora, con un Grammy debajo del brazo, está revolucionando el blues, implosionándolo de una manera controlada. Obviamente repasó a fondo su primer disco y también nos escupió en la cara Plastic Hamburger, el primer adelanto de su inminente segundo álbum. Una canción, protesta... Que reflexiona acerca de la supuesta grandeza de su país con un videoclip que escupe escalofriantes estadísticas, víctimas de tiroteos y por hábitos tóxicos, incluso el enorme número de adictos a opiáceos legales, miserias de una gente que solo mira a su ombligo. Texto y fotos, J.F. León. ¿Qué te parece?
8: Lees mejor que Donald Trump. Se te da bastante, bastante, <risa> bastante mejor. Esto ya lo comentamos. Fue polémico tu... Tú... Tu, el, tu, el, tu elogio, sí, pero es que te... Sí, pero bueno, estaba... Está, mano, ¿no? está,
1: a ver, a ver, no estaba comparándole con todos esos, pero tenía un poquito de todos ellos. Colega directamente, mi, mi amigo, se, me dijo que era un flipao, pero también hubo gente que, gracias a escucharme en la cultureta, pues creo que le vio tocar en Ámsterdam en verano y me escribió, oye, tío, gracias por el descubrimiento. Dos o tres personas me agradecieron el descubrimiento y uno que vivía en un país por ahí europeo, de esos que ahora nos... De, que niegan los coronabonus, los corona pues eh, se acercó a verle y, y flipó bastante, tío.
8: Uno de esos europeos.
1: Uno de esos europeos. <ríe> Ahora que hablamos del canal de YouTube, por favor, suscribíos a nuestro canal de YouTube con nuestras cancioncicas, con las grabaciones que hacíamos antes en directo, con, con el. ¿Cómo se llama este? Con el playlist de, de las canciones que pinchamos en cada programa, podéis disfrutar los videoclips sin, sin escucharnos a nosotros dando la chapa, o sea, tiene una ventaja y os pedimos por favor que os suscribáis a nuestro canal de YouTube y aquí me dice Zumer en el guión que, que tenemos que hablar de Patreon yo lo primero es que tengo que agradecerle a José Miguel Bleda pues que me ha metido 5 euros en Patreon, pero me escribe y me dice, J mmm, metí 5 euros en Patreon y de repente no tienes nada en Patreon. <risa> Le faltó decir cabrón. Y, y, y es cierto. La verdad es que... Mmm, no eh, He aparcado el proyecto que anuncié en, hace un par de programas en Patreon porque es un momento en el que estamos todos para sumar y est estamos concentrando todo nuestro esfuerzo en hacer los más rock and roll animal posibles. O, a, o aunque no sean más, por, por lo menos que sean lo más largos posibles para disfrutar. No es el momento de pedir dinero a cambio de cosas. Entonces ya le, le he explicado que, que, bueno, lo primero, gracias, que ya le compensaré. Lo segundo, que no meta más dinero por ahora. Y que en Patreon probablemente lo que haré será un programa bajo demanda, que será como invitarme a tomar un café, pues yo qué sé, por un euro, euro y medio, pero por programa, no por, no por por prefiero eso que, que, depend, que no depender de, de una suscripción mensual, por decirlo de algún modo, ya veré lo que hago en iVoox. Pero, José Miguel, mil gracias por tu generosidad. Lo invertiré en comprarme, yo que sé, unos croissants con nata o algo así rico, para que veas que tu dinero ha ido a buen sitio. Pero sí, voy a necesitar trabajo, ¿no? Reino, <risa> voy a necesitar trabajo, que la cosa está muy mala. Y espero contar... Ahí vamos a ver quiénes son los fanses, de verdad. <risa> no, tenemos que intentar monetizar algo nuestro esfuerzo, que lo hemos hecho muchos años gratis y con muchísimo cariño. Rock and Roll Animal seguirá así, en la web de Onda Cero. Pero en otros proyectos que hagamos, esperemos que, que nos podáis apoyar un poquito, un poquito, porque lo vamos a necesitar. Y oye, ya que hemos mencionado a eh, YouTube y a Cepi Bonam, Cepi tiene un podcast, tío, que nos, se nos ha olvidado comentarlo antes cuando hemos hablado de Sex Museum. Where I Belong, ya sabéis, que es una página de Facebook y también un blog en el que él, el mayor fan del mundo de Sex Museum, pues nos mantiene al día de la actividad Repasa cosas en plan coleccionista Encuentra versiones raras Bueno, pues tiene un podcast Tiene tres o cuatro programas ya Es nuestro queridísimo Cepi Bonham Y tenéis que escucharlo Porque está muy, muy, muy bien Os lo recomiendo Y os lo pido, por favor Que es nuestro Cepi Que lo sepáis Vámonos con la música de Curtis Mayfield Los Impressions People get ready
0: Get on board All you need is faith To hear the dealers Honing Don't need no ticket. You just thank, thank the Lord. Lord So people get ready For the train to join Coast to coast Faith is the key Open the door Against the kingdom's throne So people get ready There's a train coming You don't need no baggage You just get on board All you need is faith To hear the Jesus humming. Don't need no ticket You just Faith
1: People get ready, uno de esos clasicazos del Soul suavón, los Impressions con Curtis Mayfield y eso nos da pie para que por segundo programa consecutivo El Rincón del Blues podamos decir que se travista en el... el... Rincón del Soul con Dolphin Ryan. Y todo ello por culpa de un libro, Alma Vagabunda La vida de Curtis Mayfield
8: When People get ready, eh es el primer el primer que lo hizo con The Impressions con la banda que tenía el Illinois y es curioso esta es una de las canciones que está incluida en el Rock and Roll Hall of Fame, estas 500 canciones que le dieron forma al rock and roll y también acabó en el Hall of Fame de los Grammy en el 98, primer singelaco premonitorio de Curtis Mayfield. En esta banda estaba es interesante un comentario que, que estaba recogiendo antes preparando el programa eh, Jerry Butler Jr., que es el cantante de los Impressions estaba en este grupo con, en este grupo con eh, Curtis Mayfield y él comenta, bueno, People Get Ready es una canción tradicional es una canción de eh, gospel negro y juega con este imaginario del que hablaba, hemos hablado alguna vez que cuando hablamos de, de Harriet, de la película de Harriet y del personaje histórico eh, juega con el imaginario del Underground Railroad de estas rutas de escape hacia el norte en la época preguerra civil de Estados Unidos, en la época del esclavismo y cuenta Jerry Butler le preguntan en un documental de la BBC que está muy interesante eh, y creo que lo podéis ver en Youtube eh, él cuenta, le dicen ¿cómo definirías a, a Curtis Meifel? Dice que era el tipo de persona que te tira agua fría mientras te estás duchando y también la clase de persona que te cobra intereses cuando le debes dinero. O sea, es curioso porque este Jerry Butler es el que acuñó la frase de que Cartis. la gente, o sea, los blancos dicen que Curtis es el Bob Dylan negro y yo creo que en realidad Dylan es el Curtis blanco. O sea, que Jerry Butler era su mejor amigo, un amigo de la infancia con el que estuvo en esta banda y además un, un gran admirador de él, pero bueno, nos arroja luz y también un poco de sombra la figura de Curtis Mayfield este libro no sé si será muy agridulce Habrá que yo no he podido leerlo aún pero bueno, la vida de Curtis Mayfield fue, fue complicadita pobrecito mío, de mi alma y además es un artista como medio folk también muy identificado con la, la lucha por los derechos civiles y que tristemente tuvo un accidente en 1990 se le cayó encima una columna de, de iluminación un track de luces y lo dejó tetrapléjico en una sillica lo podéis ver en el documental hablando, en el documental de la BBC lo entrevistan y sale ahí en una sillica de ruedas el hombre explicando sus cosicas, pero bueno, yo te digo, es una vida muy agridulce la de, la de Cartis Meiffel.
1: Vamos a escuchar otra de sus canciones, si te parece, ese Move On Up. de esos temazos de Curtis Mayfield uno de los grandes que supo transitar desde, desde el soul con un toque pop hacia el funk sensual que también colaboró con, con grandes cuando se rompió la magia entre Jerry Wexler el productor y copropietario de Atlantic que fue el que como comentamos en ese corto programa que dedicamos a Aretha Franklin solo fueron cuatro horas y cuarto hace casi dos años pues Jerry wester fue el que consiguió lo que no había conseguido el admirado Hammond, eh, John Hammond Jr. De, de Dolphin, que es uno de sus personajes admirados por su búsqueda de, de Robert Johnson. Fue un tío que, eh, que buscó a Robert Johnson, que descubrió a Billie Holiday, que luego descubriría a Bob Dylan, que luego descubriría también a Bruce Springsteen, pero que sin embargo tuvo en su sello en Colombia a Aretha Franklin durante un buen puñado de años, grabó un muchos discos y no supo sacar todo lo que ella tenía dentro sin embargo cuando la fichó Atlantic Jerry Wexler sí que desde el primer trabajo ese I've never loved Men the way I love you sacó todo de ella y eh, enlazaron cinco o seis discos maravillosos luego ya la producción fue bajando un poquito de calidad y en su último trabajo creo que el 75 You ahí se rompió definitivamente la magia de manera que en el 76 grabó Aretha Franklin, que es lo que está sonando de fondo. Eh, una banda sonora, Sparkle, producida y compuesta íntegramente por Curtis Mayfield. No es, digamos, el mejor disco Aretha Franklin, pero sí que son de estas cosas que ayudan a refrescar, a motivar, a reactivar la carrera de un artista. Quizá en otra dirección, pero bueno, lo estáis escuchando de fondo, no a un volumen moderado, para que esto no parezca que estamos gritando en un bar... Pero sí que se aprecia y cualquiera pues, puede irse a Spotify o a cualquier, cadena, a cualquier sitio de streaming o en YouTube y podéis escuchar esta colaboración en, entre entre ambos. A mí también me gusta mucho la, la intervención de, de Curtis Mayfield en el cine de Blaxploitation Y si bien Isaac Ace, otro tipo que empezó con el Soul como uno de los compositores de la casa Stacks, y también acabó convirtiéndose en uno de sus principales artistas. Y de hecho, tú que no has podido ir a Memphis, pero cuando vayas, uno de los puntos más codiciados de Stacks eh, del museo, si siguen dejando hacer fotos, que en mi primera visita no dejaban, en la segunda sí, es ese Cadillac, creo que es Cadillac el modelo, gigantesco, mmm, con el suelo de esos, de esos que no sé. <risa> en vez de moqueta o las típicas alfombrillas del coche, es como piel, tío, o sea es, es una cosa <risa> peluda <risa> y todo, vale, forrado no. de, todo forrado de eso el, el, los parachoques mmm, ¿cómo se llama? ¿Lacados en oro no? Eh, Chapados en oro los parachoques del coche y lo ves ahí sí. en una plataforma dando vueltas y, y tú te quedas ahí quieto, absorto viendo todos los detalles del, del coche de Isaac Ace que se convirtió en una estrella ese, con esos discos como Black Moses sí, sí. Y, y la banda sonora de Shaft bueno, pues Curtis Mayfield le dio la réplica eh, porque creo que es posterior a Shaft con Superfly una de esas bandas sonoras del cine de Black exploitation de, de, de mediados de los 70 que yo creo que lo que tenemos que echarle es la oreja directamente Superfly Superfly, todo flow, ¿verdad? Así elegante, sensual, sexy, pero a la vez macarra. Esas películas que eran un poquito de, de serie B, que hablamos de ellas. Me acuerdo que tú eras un, un gran experto en películas de este tipo. Bueno,
8: Experto no, me gustan bastante. Eh, eh, bueno, Superfly es probablemente mi favorita. Es, es espectacular. Tenemos eh, que destacar que, bueno, como pasó con Bill Withers, que tuvimos que hablar de él por, eh, por su fallecimiento en el programa anterior... Estamos ante Curtis Mayfield, un tío que en su día fue espectacularmente grande y que debido a que su carrera se acortó drásticamente y por algún motivo que todos desconocemos, ha quedado un poco sepultado, entre otras figuras del soul y el funk de la época. El primer disco de Mayfield, Curtis, fue el predecesor del What's Going On de Marvin Gaye, que el What's Going On sí que es un disco absolutamente icónico e indiscutible, incluso para aquellos que no tienen obra maestra. Sí, es un disco prácticamente de la cultura popular, pero es que Superfly, que es cierto que por así decirlo fue una especie de respuesta a Isaac Hayes eh, llegó a vender 12 millones de copias, menos cachondeo con Superfly
1: Cuando se vendían discos cuando la industria discográfica era una industria potente y no ahora que los videojuegos Mueve más dinero que el cine y la música juntos
8: Sí, claro Pero una cosa interesante de ese, de ese disco Es que eh, fue más allá trans, eh, Llegó a ser transgresor En un sentido estrictamente musical Junto con el, el Inner Visions de Stevie Wonder Y el What's Going On Que ya he mencionado Yo creo que esos, eh, junto a Superfly Esos tres discos eh, Son un poco la, la, la piedra de toque La, la piedra angular del funky social, de este funky soul con tintes sociales de los 70. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo realmente Stevie Wonder y Marvin Gabe han cogido una relevancia muy, muy por encima de Curtis Mayfield. O sea, cuando hablas con la gente normal que no está muy metida en el mundo del soul ni de la Black Exploitation, a lo mejor no, no te maneja a Curtis Mayfield tan fácilmente. Move on up, el tema que hemos oído es el que es muy buen rollero, es verdad que es su canción quizá más conocida, pero este Superfly yo se lo recomiendo a todo el mundo porque además tiene entidad propia como disco, no es simplemente una banda sonora. O sea, yo creo que de aquí, de este tipo de bandas sonoras que en realidad es como si fueran discos, saca Tarantino su forma de poner la música en gran parte de sus películas. Lo que hace Tarantino simplemente es que escoge las canciones. Las, eh, las escoge de su discoteca personal o las saca de su memoria y las encuentra y se encuentra por internet como sea que lo haga pero ese concepto, esa forma de que la música tenga entidad propia más allá de la película que hoy en día nos suena muy a Tarantino porque prácticamente Tarantino, Tarantino y Edward Wright el, el, el director de Baby Driver son quizá los dos únicos tipos que hacen esto hoy en día
1: por favor, no los menciones en la misma frase los dos puntos.
8: bueno, de Edward Wright eh, también es el de Shaun of the Dead, el tri la trilogía del corneto Merece mucho la pena para verla en este confinamiento. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Siempre
1: baby Driver le mataría.
8: A mí me gustó mucho. Yo, de hecho, te recomendé que oh, la fueras oh, a ver al cine oh, oh, y, y aún te acuerdas y hice, de, 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 de mi madre y de la de Edward Wright. <risa> pero, pero vamos, que ese ese cine musical sin ser musical, ese cine en el que la música tiene vida propia y forma parte de la historia, sin tener que irnos a Ennio Morricone y el, y el, y el western, ese cine es mucho lo que encontramos en la Black Explotation. Y yo creo que de ahí, los que estáis oyendo, esto sois fans de Tarantino, ahora que estáis en cuarentena, tenéis. Eh, Jackie Brown. Jackie Brown, por ejemplo, es verdad que luego la historia es como film noir, o sea, es un poco cine negro, más que. Black Exploitation, los personajes sí son.
1: Sí, pero está la conexión. Pan Greer, la película Foxy Brown, los del Phoenix, Curtis Mayfield, esa banda sonora. Pero es la trama
8: y el estilo no es Black Exploitation. Claro, es una novela de, sí, de, de, de El Mur Leonard, creo. Es, una, es casi una peli de cine negro hecha con personajes de Black Exploitation. Ahí Tarantino, como siempre, hace su mix. Pero vamos, que los que estéis que no sabéis qué hacer y habéis acabado con el catálogo de Netflix, meteos a buscar Black Exploitation porque. Os va a gustar y os recomiendo mucho el documental de la BBC de Curtis Mayfield. Si conseguís el libro, que no sé si es fácil conseguirlo ahora, aquí en Estados Unidos, aún, bueno, en Estados Unidos, en Texas, aún te envían libros a casa. No sé en España realmente, pero si podéis conseguir el libro, pues lo ha escrito el hijo de Curtis Mayfield. Y dicen, yo he estado leyendo que se ve que incluye incluso cartas... No habla mucho de los 80, los 80 fue un periodo oscuro para Curtis Mayfield se limita, que por lo que yo he leído se ve que se limita a justificarlo en que consumía mucha droga el solico en casa, lo cual es malo consumir droga solo en casa eso es, eso, eso no es lo hagáis
1: en casa hacerlo claro. de una manera social, con gente pero cuando claro, se abra hay que dro no, no. las drogas
8: y el alcohol siempre con colegas y ahí no eres un yonki eres un tío divertido pero si lo haces solo en tu casa eres un, un tío muy oscuro y peligroso que fue lo que le pasó al pobre Curtis Mayfield y luego tuvo un resurgir y se le cayó encima una estructura de iluminación pues mira, la vida, la vida al final es un valle de lágrimas y es lo que pasó un poquito con la carrera de, de Curtis Mayfield, pero aún así es, es, es una figura incontestable de la historia del Soul y además de un activista por los derechos civiles en Estados Unidos que se ha ganado el respeto de toda la comunidad afroamericana, con lo cual no podéis hacer otra cosa que poneros a escuchar a Curtis Mayfield y a verlas. las... Las pelis de Black Exploitation que podéis encontrar que lleguen a vuestro alcance. Os recomiendo Dolomite, que está en Netflix. Ah, sí. Esa película con,
1: el, en el, con Eddie Murphy. Me ha gustado mucho. Sí, en realidad, eh,
8: esa película está inspirada en el. En, oh, no me acuerdo del nombre. Roddy Ray Moore, no recuerdo el nombre del personaje. Es el, el, el lo voy, a, lo voy a buscar ya que tengo Google delante. Es el
1: no jodas, ¿qué es eso? el
8: inventor del hip hop. O sea, el personaje que estáis viendo en Dolomite, en realidad, eh, es un cómico, él era monologuista y showman absoluto. Si veis la película, y si veis la película de Eddie Murphy, eh, vais a ver. Vais a ver la, la figura. Y un
1: buen y un... Y un tío que el mercantilismo tenía muy claro. Vio que podía grabar sí, sí. primero discos para que escucharan sus discos, eh, sus chistes. Luego se metió en el cine era, para que le vieran. Y el tío sí, sí, era un empresario. Era un visionario.
8: Era un que se dice. Era un visionario el tío ese Y es uno de los tipos... Es curioso. Eh, esta historia yo creo que la conté, pero bueno, es uno de los tipos a los que se le atribuye la invención del hip-hop. Porque a este hombre lo cita como referencia, por ejemplo... Eh, nuestro amigo que lleva drogado desde finales de los 80, eh, Snoop Dogg. Snoop Dogg, una de las referencias grandes que cita es. Eh, Ready Ray Moore. Sí, lo había dicho bien. Ready Ray Moore es el personaje que se retrata en Dolomite en la película de Netflix. Y Dolomite es un personaje que le interpretó en sus propias películas. Y este hombre es uno de los que. A los, es uno de los tipos a los que le debemos esto de reivindicar a los artistas de antes de la Segunda Guerra Mundial como Pete Wistrow o Robert Johnson como letristas precursores del hip hop y de la movida de Los Ángeles eh, a partir de 1989 que fue cuando ese tipo de letras ácidas machistas, corrosivas... Eh, sirvieron para transgredir de alguna manera también a estos artistas, entre ellos estaba Snoop Dogg eh, o los N.W.A. que también hay alguna peli por ahí interesante, A Strayer Compton que la podéis ver, pero vamos que hay mucho si os interesan eh, nuestros amigos, los creadores de la música que amamos y luchadores por las libertades que son los afroamericanos que han sacado adelante eh, la música popular y la música callejera de aquí, que empezó siendo el blues y acabado siendo el hip hop tirando del hilo de Curtis Mayfield y de Dolomite y de la Black Flotation encuentras todos los referentes al final vas tirando de hilitos y te das cuenta que realmente no, es una historia que no nos han contado algún día alguien la pondrá en un documental toda junta, toda hilvanada desde, desde New Orleans y Mississippi a principios del siglo pasado hasta hoy si algún día lo hace alguien que lo haga, que lo haga para HBO o para Netflix así podemos verlo todos pero es muy interesante ¿eh? La a mí me interesa mucho he hecho mucho he hecho muchas tardes yo de mi vida con estas movidas y son bastante interesantes aparte todo gente con mucho talento y con muy buena voz o sea que nada nuestro recuerdo a Curtis Mayfield pobre hombre que hace tiempo que nos dejó pero que nunca es tarde para para entrar en su música para entrar en su vida
1: es lo bueno que, que tiene Me decía alguien algo parecido Acerca de Bill Withers Que lo descubrió a, parte, a partir de que yo hablé de él En la cultureta de hace una semana Dice, joder, qué pena haber llegado tarde Digo, no, tío, es que da igual claro. ¿Cuándo? Si es un tío que llevaba retirado del negocio Desde el año 85 sí, sí. ¿Qué más da cuando descubras sus discos? Sí, ya no... Lo importante es llegar a ellos y disfrutarlos ¿Qué más da? Ya no, lo a saber. no es una carrera a ver quién llega primero No es una carrera a ver quién llega primero Ni a ver quién gana Es disfrutar, es, es, es profundizar Es leer sus letras es eh, que suponga un placer para ti Por eso los gustos yo cada vez los respeto más Por indefendibles que me parezcan ¿Tú disfrutas con esto? Pues escúchalo y ya está Yo prefiero que me deje algo más Aparte del entretenimiento Que me llenen, que me dé algo más Pero depende de, de, de cada persona Así que, ¿qué, ¿qué más da? Mira, por ejemplo, ahora menciona el blues Vámonos con una banda que fue Digamos eh, pues el, el eslabón previo a Black Sabbath Son Earth y ahí estaban ya esos monstruos que tanto admiramos después y que crearon el heavy metal, pero que nacieron en realidad como una banda de blues. Se llaman Earth y de las grabaciones que podéis encontrar por ahí, este es When I Came Down. Night Came Down es uno de esos grandes temas que están por ahí desperdigados, que no es demasiado difícil de encontrar si los rastreas, pero que tampoco te van a saltar a la yugular. Son Earth, son Pre-Black Sabbath, se reconoce la voz de Ozzy la guitarra de, de Tony Iommi, por supuesto. Y mira, es que me he propuesto... Eh, claro, hay gente que, que dice, joder, es que al principio del programa ponéis temas demasiado obvios. Bueno, ponemos grandes éxitos de rock and roll, ponemos temas que conoce todo el mundo, muchas veces en versiones diferentes Porque nos apetece que la gente... Eh, hay, hay muchos diferentes tipos de oyentes Si has llegado aquí es que te gustan las chapas, que pegamos Dolphin y yo nuestras reflexiones Y empezamos a poner temas un poco más raretes y te gusta el blues Pero también hay gente que, que simplemente le, le apetece escuchar lo que conoce y por qué no empezar el programa de esa forma, con unos cuantos melocotonazos, un poquito más directos y un poquito más conocidos, aunque sea a golpe de versión, y por supuesto pues con, con los animales del rock que nos profundizan en esos grandes artistas. ¿no? Claro. Hemos hablado esta vez del álbum negro de Metallica, que a este paso Jordi Sanfriber va a acabar haciendo, yo qué sé, parchís. <risa> Porque sí. estuvo el otro día con el álbum blanco Hoy con el álbum negro Después hará el álbum azul de Wizard Mira, con Wizard tienes unos cuantos colorines para hacer Y luego ya, parchis, <risa> chis, chis parchis, chis, chis Que es lo que escuchábamos los niños de mi edad con 9 años o diez <risa> eh, Pero bueno interesa.
8: A ver, en el fondo, mira, esto es un tema que, claro Que en, siempre En todos los colectivos eh, Están los espabilados que, que de alguna manera Ponen en valor ser el primero en saber las cosas o ser el que más sabe, pero la música en el fondo es algo, a ver, si a ti te hace ser feliz y te funciona, punto o sea, se acabó eso es algo que, que, que siempre lo decía Nick y realmente lo... Lo entiendes con los años. En el fondo, claro, cuando empiezas. Me refiero a
1: Nick Royal de los helicópteros para claro, los pero oyentes notables. es tan curioso avanzados. porque en
8: realidad es que da lo mismo lo que te guste. Nosotros desde aquí damos nuestra opinión y aconsejamos movidas. Y es verdad que somos dos personas que dedicamos bastante tiempo a la contemplación y no todo el mundo puede, entonces igual que yo, por ejemplo, <risa> es verdad porque... Mí, ¿Qué ¡Hijo de puta! Me estás llamando vago. No, tío. no, 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 no nada que ver, yo pero... Soy un
1: currante de la hostia. Yo creía que ibas a decir que somos dos tipos apasionados por la música. Bueno, también. Y sin embargo, va y dice que dedicamos tiempo a la contemplación. Pues es que
8: está, es que es la... la he buscado las palabras menos ofensivas <risa> para definir estar un poco a la Bartola eh, viendo viendo pelis escuchando discos y leyendo libros pero es un poco, yo es un poco lo que hago no nos vamos a engañar el, el tema es que, claro a mí por ejemplo con otros temas me pasa lo mismo que yo no controlo, Como por ejemplo la divulgación científica, yo escucho podcast y de lo que dicen ahí, investigo un poquillo porque no tengo tiempo para todo pero una cosa guay, por ejemplo de este programa yo creo que es que indagamos en movidas y damos nuestra opinión un poco a la torera a veces, a veces un poco ofensiva en mi caso pero bueno pero es curioso lo sí. del Laxabad, tío porque de vez en cuando de vez en cuando pero es, es el vídeo del el vídeo del yo descubrí lo de Earth porque cuando vi por primera vez el rock and roll circus, circus de los Stones el rock and roll circus aparece a Yomi tocando con Jeter O'Toole el guitarrista que lleva Jeter O'Toole ahí es el de Black Sabbath. Y claro, yo cuando vi por primera vez el, 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 el vídeo pensé, pero este tío, ¿por qué tocaba en Jeter O'Toole? Y ahí descubrí Earth, porque me puse a investigar y resulta que el tipo dejó Earth porque le llamó Jeter O'Toole, se fue a tocar con él, dijo Jeter O'Toole es un mierda y volvió con Earth. Y ahí, después de que él volvió, fue cuando montaron eh, empezaron con Black Sabbath, que en realidad la historia del nombre de Black Sabbath se cambiaron el nombre porque había otro grupo que se llamaba Earth. Y se ve que a la vuelta del local de ensayo... Esto lo estoy contando de memoria, pero creo que la historia es así. A la vuelta del local de ensayo estaban poniendo la película esta de Boris Karloff, que el director es Mario Baba. Antes hablábamos de Tarantino. Mario Baba es uno de estos directores que Tarantino siempre cita. En realidad el tío es un poco tostón cuando ve sus pelis pero bueno. Y eh, hay una peli de Boris Karloff de terror que se llama Black Sabbath. Y se ve que eh, Butler y Ozzy salieron del local de ensayo, no sé cómo es la peli, vieron una colaca... Y siempre eh, recuerda a Butler que pensaron, qué raro que a la gente le mole tanto gastar su dinero en cosas de terror. Y tomaron la decisión de ponerle Black Sabbath al grupo. Porque bueno, porque esa peli... Suerte que no estaban poniendo en ese momento un musical de Broadway.
1: El fontanero, su mujer y otras cosas de meter, por ejemplo. Pero bueno,
8: así escribieron, de hecho, la canción Black Sabbath la escribieron en base a toda esa movida.
1: Y bueno, y bueno, les vino muy bien a nivel estético, a nivel de imaginería, clavaron, a nivel de temática, vamos, es, lo Lo, petaron, lo clavaron,
8: yo he leído Oye, que el bajista lo echó de su casa a su familia cuando salió el primer disco porque había una cruz invertida <risa> y, y en el fondo no, él no era un tío chungo, lo, lo hicieron por, porque dijeron, esto se ve que da dinerico, como siempre al final esto del materialismo histórico. Al final dices, por qué es, ¿son satánicos? No, vieron Guita. Y dijeron, pues mira, a lo mejor sacamos un sueldo de aquí.
1: Shake your money maker, sí, sí. podríamos Y su decir. familia,
8: por satánico, le dijo, venga, a dormir al cajero. Y se, no sé... La historia de Sabbath es divertida porque son unos calaveras. Bueno, cajeros
1: no creo que hubiera en aquella bueno, época. Un protocajero bueno, habría, algo habría. Oye, voy a intentar en cada programa... Yo tengo un arsenal de, de grupos ignotos, de estos que solo se podían comprar en, las, en discos Melocotón, en esa tienda de coleccionistas de Madrid. Y voy a intentar, para darle un poco de rarezas al programa... Porque al final tenemos los clasicazos que suenan al principio, luego el blues, el soul y luego temas de estos de Ruta 66, más actuales, de Americana, de bandas que no son tan conocidas, pero son actuales. Y vamos a pinchar cosas antiguas también que no sean tan obvias y voy a ver si por programa meto un, una cancioncica, esta vez ha sido Earth. Pero ahora sí que volvemos a la actualidad y hemos hablado de, de Helicopters, de Nick Royal y hay una banda... Argentina que se llama Bad Magic, que luego diremos quiénes son sus componentes porque tiene relación con cosas que hemos hablado en, en este programa y que han sacado un EP de cuatro canciones que se llama Coming Back
9: F León y Dolphin Riot.
1: Ahí está Coming Back, una canción que a mí me suena muchísimo a Helicopters. De hecho, suena tanto a Helicopters casi como lo que está sonando de fondo, que es una versión del ben, del Venus in Force, una de las canciones del grande rock, el segundo trabajo, el tercer trabajo de, de los Helicopters. Y esto viene porque en el grupo, en Chile, con esto de que Helicopters han ido a, to a tocar allí. Pues me metí en el grupo de fans de helicópteros de, de chilenos De Facebook Y les presenté mi eh, Pues el programa que hicimos especial tú y yo de los helicópteros Que solo fueron cinco horas Clavadas <risa> hace un año aproximadamente que, que ya te digo Que lo escuché hace poco, te conté Y me, me, me gusté mucho Fue un momento de onanismo musical Y de, de expresión máxima de, Del orgullo ¿Ves, y...
8: ¿Ves lo de que te dedicas a la contemplación?
1: <risa> no, porque lo hacía mientras cocinaba Lo escuchaba mientras cocinaba y limpiaba Pero bueno, el caso es que Pues lo... A raíz de volver a escucharlo y gustarme Pues dije, oye, voy a compartirlo con esta gente que ahora mismo están muy flipados Con, con los helicópteros." Y me escribió tu amigo Nico Cambiaso Y me dijo, oye tío Que tengo yo una banda en plan High Energy y me ha mandado estas canciones y ya ves que Coming Back suena muy bien, son cuatro canciones, entre ellas esta versión que está sonando de fondo. Y recordemos quién es Nico Cambiaso pues hace un par de años hablamos de los 42 Decibels, un grupo argentino que tienen un rollo muy, muy ACDC, que, que contactaron, de hecho, yo les conocí gracias a ti, porque contactaron contigo en la época en la que estabas en 77, Sí, es,
8: eh, bueno, yo conozco a Nico porque era muy fan de 77, me lo, nos lo cruzamos en el concierto de Easy y de la gira del Black Eyes en Barcelona, que vino de Argentina, y desde entonces mantuvimos el contacto, y bueno, yo siempre que he podido echarle un cable, le he echado un cable, él, de hecho algunas de los días graciosa tengo, pero bueno, sí, él, él eh, tiene bastante conexión con España, y bueno, eh, a mí es un grupo que me flipa, es otro grupo más, de tantos que bebemos directamente de Easy principalmente de Bon Scott y bueno, ya te digo eh, prácticamente hay una generación de grupos de mi edad, de gente de mi edad, que se incluye Bullet, se incluyen Airborne que aparecimos a la vez, con diferente, evidentemente con una suerte dispar diferente suerte, sí, sí no todos somos, no somos Airborn. pero es curioso que somos gente más o menos de la misma edad yo cuando estuvimos de gira con Airborne es que, era, es que eran pavos igual que nosotros, o sea, tenían nada parecida. Eh, también había dos hermanos en el grupo, y realmente, nada, pues unos se encontraron en su camino y otros lo encontramos un poco menos. Pero en realidad, el objetivo que teníamos, creo que todos, yo, todos con los que yo he tenido la oportunidad de girar y, y hablar, es reivindicar a Bon Scott, reivindicar la figura de Bon Scott y de ACDC yo aparte Bueno,
1: Airborne más bien Brian Johnson eh Porque la, la voz de... Pero yo creo
8: que por una cuestión prácticamente de... O sea, yo creo que la obsesión era la, la misma para todos Lo que pasa es que cada uno tiene la voz que tiene Armand clavaba el rollo de Bon Scott Entonces, bueno, yo es verdad que yo tenía mucho más interés En hacer mi vidilla y conocer a ciertos ídolos que tengo Y bueno, y no pude hacer todo lo que quise Pero es curioso como hubo una generación de chavales de la misma edad Más o menos igual de cabezones y obsesivos con ACC que nos pusimos a hacer el cabra y eh, fue una etapa guapa de, de tocar por ahí. Y uno de los grupos era su Decibel. Lo que pasa es que, claro, estando en Argentina... Oye,
1: están, están, pero están con SPV, que es un sí, sí. sello potente y tienen cuatro o 5 discos. Ya les dimos en España, hicieron una gira. ¿No no fue quizá el último concierto de Downtown Losers abriendo para ellos? No, porque falleció
8: el padre de Albert y no, no pudimos tocar.
1: Ah, vale, pero estaba, estaba previsto, previsto, ¿no? Estaba previsto. Vale, por eso lo estaba mezclando yo lo que, Vale, sé que estuviste en el concierto conmigo Sí, sí, en, yo fui, yo fui, eh, estaba previsto tocar juntos y, y, y Nico además es un conocedor del rock australiano Vamos, enciclopédico sí, Él sí. y Manuel Beteta Yo son dos de los especialistas que conozco con más pasión
8: Es un tío apasionado Aparte Nico, como yo, él es batería Y luego ha, yo creo que ha hecho el mismo proceso que yo Que ha acabado siendo Grabándose sus propios discos, produciendo hace, Lo hace todo él suena de la hostia lo que, lo que han grabado la verdad te digo que sí que es curioso porque es una pequeñita generación de grupos pequeñitos que lo intentamos herborn lo petaron y los demás eh, hicimos nuestro caminito mientras nos interesó, pero es lo que te digo, es guay porque es una gente con la que tengo ese, esa hermandad eso de hemos intentado reivindicar el legado de, de Bolescott es una putada en el fondo el tema de estar en Argentina, claro, está tan lejos es muy complicado, o sea, aunque estés en un sello como SPV.
1: Sí, pilla un poco de desmanos, sí.
8: Estás muy fuera, claro, es como. Como, bueno, como me pasa a mí ahora un poco estando en Texas, que te quedas un poco fuera de ciertos circuitos en los que te puedes mover si tienes mucha perseverancia, y claro, es complicado. Pero yo os lo, los recomiendo muchísimo a Fortitude Decibel. No sé qué opciones habría en un futuro a medio plazo de verlos en directo por Europa pues, supongo que de momento complicado claro, obvia, obviamente pero bueno a medio plazo Hombre. igual pueden hacer una gira eh, yo cuando los vi se pegaron un bolazo, los vi contigo de hecho
1: es la sí, única sí, que sí, los sí, he un visto. Bolazo, pero pero muy poca gente y la gira española fue un poco fracaso demasiadas fechas en sitios demasiados pequeños una banda no muy conocida que le faltaba y eso estás más cerca para ir machacando y hacer una gira tras otra aunque pierdas pasta o eso no hay quien lo aguante. Vamos, hoy vamos a escuchar Main Trader, que es una de las canciones del nuevo disco de 42 Decibels, que me lo ha pasado Nico, y no, lo, no encuentro ni el nombre, pero suena como un cañonzaco.
2: Gracias a nuestro letrado, Rock and Roll Animal nos da la oportunidad... ...de demandar a esos seres deleznables del negocio musical.
7: Con la venia, su señoría. Hoy tenemos en sala a Bob Dylan. ¡Ay, Bob Dylan! Si sale a comprar el pan, el mundo se tambalea. Si Bob Dylan hace un anuncio de ropa interior... El mundo se tambalea. Y si Bob Dylan publica un tema nuevo que no lo es, de 16 minutos. El mundo se tambalea. Los medios hablan de ello y todo es aprobación, gozo y alegría. Pues con la venia no compramos, su señoría. Murder Most Foul es el tema en cuestión de 16 minutos. Un tostón. Es un tostón. La música es siempre la misma Con la misma cadencia Sin ninguna gracia Y en definitiva Lo que hace Bob Es aburrirlos Con la historia de su país Sus músicos Y su cultura Que ya nos la sabemos De memoria Soporífero Si yo me pongo a hablar Sobre una base musical aburrida La historia No sé De los grandes De la copla española Durante 16 minutos Estoy convencido Su señoría Que me tirarían piedras Me tirarían piedras Bob Lleva un tiempo perdido, reconozcámoslo, no pasa nada. Su leyenda es intachable, pero Bob se nos ha perdido. Desde el disco Tempest, que no publicar nada digno de elogio. Es así, nos guste más o nos guste menos. Lo amamos igual, pero las cosas son así, y así se las contamos. Y si me apura, desde Modern Times que nos saca un disco impoluto, perfecto. Porque, su señoría, esas canciones, eh, ese cancionero de Sinatra, no nos gustaron. Y el triplicate se podría haber quedado en un disquete, ¿no tres? Eso era también inaguantable. Y es que, su señoría, el mundo realmente necesita otro tema de Bob Dylan. Pero si tiene más de cuarenta y pico discos, medio millar de canciones o más... No son necesarias más canciones y menos de 16 minutos. Qué bien podría ocurrir que algún día, como ocurrió tras su periplo cristiano, vuelva a facturar un disco tan bueno como el de Modern Times, pero creemos que eso ya a estas alturas, su señoría, no va a ocurrir. Por lo tanto, pese a la leyenda y a consecuencia de la larga edad ya de Bob Dylan, Creemos que ahora mismo, y por la situación global con el dichoso COVID-19, Bob Dylan ha de ser condenado al confinamiento en una residencia bajo vigilancia estricta sin dejar que se acerque a ningún aparato de grabación. O al menos, si quiere hacerlo, puede grabar algún tema nuevo. Pero por favor, con cuatro minutos tenemos suficiente. Por lo tanto, Bob Dylan ha de ser confinado.
2: Próximamente más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical.
12: Today, tomorrow and yesterday too the flowers are dying like all things do. Follow me close I'm going to Bali Ali. I'll, I'll lose my mind If you don't come with me I fuss with my hair And I fight blood feuds I contain multitudes Got a telltale heart Like Mr. Poe got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your will. I paint landscapes and I paint news. I contain multitudes. Red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next. What shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, can I cannot frolic with all the young dudes. I contain a multitude. I'm just like Aunt Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge. I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience Like William Blake I've no apologies to make Everything's flowing All at the same time I live on a boulevard of crime I drive fast cars And I eat fast food I contain multitudes Pink pedal pushers Red-blue jeans All the pretty maids and all the old queens All the old queens From all my past lives I carry four pistols and two large knives I'm a man of contradictions I'm a man of many moods I contain multitudes you greedy old wolf I'll show you my heart but not all of it all of the hateful parts I sell you down the river I put a price on your head. What more can I tell you, I sleep with life and death in the same bed Get lost, madam, get up off my knee Keep your mouth away from me I'll keep the path open, the path in my mind I see to it that there's no love left behind I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes, I contain multitudes.
2: Bueno, la verdad es que me fascina escuchar el rock and roll, Animals Tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas. Es una maravilla, sí. Me fascina el rock.
1: I Contain Multitudes, es la nueva canción de Bob Dylan, un, el genio de Duluth, al que le acaba de medir el lomo, nuestro queridísimo letrado Sam Freebird lo ha subido al estrado y es que la canción, la canción de Kennedy se las traía, pero la verdad es que a mí me dicen que está en la misma y yo, ¿qué quieres que te diga? Pues como <risa> si hubiera sido un fragmento, es un poco el mismo rollo, el rollo este que lleva Dylan últimamente. Que, que bueno, pues la verdad es que nos está... no vamos a decir deseando que lo deje, pero que si se quedara en su casa a disfrutar de sus nietos... <risa> La verdad es que el confinamiento ha, ha detenido el Never Ending Tour este que tenía ya desde hace... Ni se sabe cuánto, ¿eh? Hay, hay que saber parar en un momento dado. O sea, igual que cuando estás en un bar y dices una copa más, no. Porque ya se me va a encasquillar el arma. Pues lo mismo. O sea, en un momento dado, Bob Dylan, has hecho discos maravillosos, tremendos, obras maestras, la trilogía del Bring It All Back Home, eh el Highway 61 Re Revisited y Blonde on Blonde es una maravilla luego a los 70 el Blood on the Tracks tienes una, tienes una discografía plagada de grandes discos pero quizá es que estemos acercándonos a ese momento en el que ya lo mismo podíamos empezar a plantearnos pues la posibilidad de abandonarlo
8: bueno, te estás postulando eh, por lo que veo en el mundo de desde la cultureta, de hecho, desde un púlpito como el enemigo el enemigo hispano de Bob Dylan.
1: No, no, tengo que matizar lo de la cultureta porque se me malinterpretó. Hace una semana y algo, en la cultureta, confesábamos pecados que tenían que sacudir los cimientos de, 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 de la gente que nos sigue, ¿no? Entonces yo dije, dije, reconozco que dije, que no me gustaba Bob Dylan. Eh, o, pero que... O sea, que yo... También dije, es cierto, que, que para mí era uno de los grandes cinco grandes genios de la música, junto a los Beatles, junto a Elvis, junto a Jimi Hendrix. Es, decir, es, es incuestionable su legado, o sea, es incuestionable. Pero sí es cierto que yo soy de los que piensan que algunas versiones de Bob Dylan mejoren las originales, y ahí está pues el All Alone de Watchtower o el Mr. Tambourine Man de los Birds, el, el Tower, el de Watchtower de Hendrix, por supuesto. Pero, pero vamos a ver, y que es cierto que no lo escucho tanto en casa, pues, ojo, hay mucha gente que dice que canta mal, no, yo creo que canta bien, lo que tiene es una voz fea, que es diferente, pero su talento es brutal, y tiene obras maestras, pero sí reconozco que a lo mejor no está entre mis 20 artistas favoritos, a eso lo he llamado no me gusta Bob Dylan, joder, claro que me gusta, tengo 40 o 50 discos de él, no me jodas, o sea, no sé... Yo querría matizar esto. Se puede, se, puede,
8: ¿se confirma que estás calentado con, con el pobrecico de Bob Dylan.
1: No, no. Y no es una recogida de cables. Simplemente es, pues que estoy matizando unas palabras que en un momento dado pudieron ser malinterpretadas. Y quizá alguien se pudo <risa> sentir ofendido. Pero lo que no acepto es lo último de Bob Dylan. Esto. O sea, ya no, ya no, ya no.
8: Yo creo que Bob Dylan es eh, uno de los tres eh, artistas musicales más grandes del siglo XX.
1: Sin duda, sin duda. O sea,
8: está Bob Dylan y luego puedo variar. Evidentemente, cuando hablo de lo que yo creo que es lo más grande, más allá de mis gustos personales, o sea, creo que Bob Dylan es incontestable. Por otro lado, tampoco pasaría nada si alguien fuera y le dijera mira, Bob Dylan, te vas a estar quieto, vas a dejar de subir cositas a las redes sociales porque te estás poniendo pesado. También, por otro lado, ¿qué le vas a decir a Bob Dylan que haga lo que quiera. O sea, el hombre ya... Claro. Pues claro. oye, que si él quiere subir o esta. cosa. Está por encima del bien y del mal... A mí sí. no me flipa lo que está haciendo ahora. Ya hablé de de esta canción de 17 minutos sobre Kennedy que además me parecía que a nivel conceptual era una patinada. Quiero eh, pedir disculpas a nuestros
1: Sí, tío, o sea, qué mal. O sea, esa falta de rigor, esa falta de rigor, tío, confundir confundir de nombre. De verdad, o sea, ha habido cientos de emails <risa> recriminando el error, o sea, la, <risa> la centralita, la centralita de rock and roll animal desbordada de llamadas de gente indignada por tu no, error.
8: Yo el otro día conté, le, sí, conté la historia, sí. la, la intrahistoria, o sea, eso que se sugiere en The Irishman, en el irlandés, que es que Simi, que Jimmy Hoffa encargó a la mafia el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y la historieta la podéis encontrar en un libro que yo eh, dije que había escrito Joe Rogan. Joe Rogan no ha escrito ningún libro que yo sepa referente a la mafia. Es Frank Ragano, el personaje que al final del irlandés le dicen a De Niro.
1: El apellido es con R. El apellido es Ragan, con R. Frank Ragano
8: tiene, tiene mala rima. Lo que sí que es cierto es que el libro <risa> se llama eh, eh, Mob Lawyer, eh, abogado de la mafia. Mob Lawyer. Yo no sé si está en castellano. El prólogo lo hace. Nicolás eh, Pilegi, el, el autor del libro en el que se inspiró eh, Goodfellas, la película de Martin Scorsese. Os recomiendo mucho el libro.
1: Y es el inventor de la Epileidi también.
8: Bueno, a lo, a lo mejor he dicho mal el apellido, ¿eh? Me veo. veo. claro, estoy hablando aquí de memoria. Eh, no, Pileggi, sí, Pileggi. Luego, eh, os quería recomendar, mira, el otro día, eh, con nuestra nueva colaboradora, con María Canet, intercambió un par de tweets... Y quiero recomendaros, si os interesa el asunto de la mafia, hay un libro que a mí, me, a mí me regaló mi padre en castellano y lo he perdido y ahora en castellano no se encuentra, pero bueno, eh, que se llama Mi vida en la mafia. El autor es Vincent Charles Teresa y Thomas C. Renner. Thomas, el Thomas C. Renner, que lo he dicho super castilian, es un agente del FBI y Vincent Charles Teresa es el primer jefe mafioso que testificó. O sea, Joe balaki es el primer mafioso que testificó y Vincent Teresa es eh, vamos a ver, mi vida en la mafia cuando os cuenta Martín Scorsese y Nicolás Pileggi que es una obra que han hecho ellos porque conocen mucho a la mafia inspirada en una novela de Nicolás Pileggi es mentira, lo que están haciendo es mi vida en la mafia de Vincent Charles Teresa o sea, es como si tú te sientas con un capo mafioso de la época dorada de la mafia le preguntas todo lo que te gustaría saber sobre la mafia y te lo contesta,
1: ese libro existe y es este que os estoy recomendando.
8: Estoy viendo que no en
1: Es la Wikipedia de la, mag de la mafia, podríamos decir. La Wikipedia. No, no tanto, pero es que Con FAQ eh, es Preguntas frecuentes contestadas.
8: Claro, pero es brutal, porque es un libro en el que el tipo eh, básicamente es todo lo que le contesta al FBI, a la gente del FBI. Y es espectacular. En serio, es un libro que si os interesa el tema de la mafia, os lo recomiendo. En castellano es difícil de encontrar, ¿eh? Yo estoy. Yo desde Estados Unidos lo podría comprar por 40 dólares. O por 100 en una edición de tapadura. Y me arrepiento de haber perdido la edición que me regaló mi padre. Pero bueno, yo lo tengo en inglés. En inglés te cuesta 5 dólares. Porque en inglés se imprimieron muchos más. Y hay mucha gente que lo vende de segunda mano. Si lo podéis encontrar, mi vida en la mafia: Vincent Charles Teresa y Tomás Cerener. Al que le he castellanizado el nombre. Tomás, vamos a decir, Tomás Cerrener. Y os lo recomiendo mucho, es mi pequeño aporte a... Esa es mi opinión sobre Bob Dylan, que leáis libros de la mafia, eso es lo que yo tengo que decir sobre,
1: sobre Bob Dylan. En realidad... Pues pero eso... Perdón, disculpa. No, no, en
8: realidad no tiene nada que ver con Bob Dylan, es que leáis libros, <risa> <risa> libros de la mafia que son muy interesantes y que aparte te cuentan historietas muy divertidas y luego vais a ver otra vez Goodfellas y vais a decir cómo nos la metieron doblada. Que nos vendieron esto, como que son unos capos y es coger ese libro y hacer la, y hacer la novela, vamos, con los ojos cerrados. Pero bueno, vamos... Eh, Qué poca, vergüenza, no,
1: Qué no, poca es vergüenza, un, vergüenza es Corsese. No, no, él ese. es un
8: genio, pero el, el otro, el novelista, es un poco listo.
1: Oye, eh, Capone, se estrena finalmente en Netflix, mm. con Tom Hardy, con tu admirado Tom Hardy.
8: Tom Hardy, que parece más Churchill que Capone en el tráiler. <risa> es que lo vi el otro día el sí, tráiler sí, y sí, sí. Me, lo vi y pensé...
1: Es... Pobre Tom Hardy, entre los, los que le intentan tapar la cara. Sí, tío. <risa> ya sea como eh... plain o <risa> como sea. A mí realmente. La verdad es que.
8: Me, no sé. La vida de Capone la, la he leído mucho, tío. Entonces no sé hasta qué punto me interesa mucho el personaje ya. Lo que me interesa es Tom Hardy, como siempre. O sea, ya me he visto Picky Blinders. Aprovechando el confinamiento, porque nunca tengo mucho tiempo de ver series, para, que, para ver a Tom Hardy, que sale en seis capítulos de cinco
1: temporadas. Sí, porque sí, sí, el, <risa> Pero, ese hombre. judío complicado y duro con el que, con el que tratan los, los protagonistas de, de Peaky Blinders. Una serie que, por otro lado, para mí es a mí ese rollo de que caminen a, a cámara lenta, a rollo, rollo así como si fuera un videoclip sí, con sí, música.
8: A mí, tampoco, eh, a mí tampoco. Tiene tampoco.
1: momentos. A ver, la, la veo, la veo y como entretenimiento está bien, pero hay muchas cosas que me rechinan. O que. O que. O que llegue. Que llegue a congresista, tío. O sea, ellos se definen a sí mismos como judíos. Eh, eh, perdona, como gitanos. Se, se definen a sí mismos porque tienen ahí sangre gitana y empiezan siendo unos matones de, 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 de Birmingham, ya que hablábamos de Black Sabbath. Eh, y que a Kevin. Con esa mutación en personas de Estado, a mí me rechina. Y que mucho.
8: encima pasa todo porque sí. Si tú te fijas, eh, Peaky Blinders, eh, las tramas están muy poco desarrolladas. O sea, es todo porque sí. Es un tipo que es ultra peligroso, E importante y nunca nadie tiene, eh, nunca tiene guardaespaldas nadie en Peaky Blinders viene cualquiera y los mata bueno,
1: nadie tiene huevos de meterse con ellos pero
8: como que no, si los, si, si los, los intentan matar llevan
1: cuchillas, eh, cuchillas en la boina las cuchillas en la boina y te hostian y te rajan la cara
8: mira, con Peaky Blinders pasa lo mismo que con Once Upon a Time in Hollywood que el 30% de, la, de Peaky Blinders de todas las temporadas son ellos andando a cámara lenta luego hay otro 20% de gente hablando con acento de Birmingham da igual lo que diga porque es irrelevante, o sea, aunque no escuches los diálogos te enteras porque un bebé lo ve y se entera, o sea, la trama es siempre la misma, siempre pasa lo mismo siempre hay una amenaza a los Peaky Blinders Thomas Shelby es el que lo va a solucionar se le ocurre porque se ve es como Einstein, Thomas Shelby y luego una vez que ya lo han solucionado todo, hay una última putada a Thomas Shelby y se acaba la temporada entonces hay casi un 60% que es acentos, acentos de Birmingham, un pequeño porcentaje que es Tom Hardy con un acento rarísimo, que no creo, para mí no es ni cogni, un acento muy raro, y luego otro porcentaje que es gente andando a cámara lenta con música de fondo. Y luego, un ya, a pues tiroteos y violencia. Pero realmente la serie tío, yo lo siento para los fans, ¿eh? que es que lo estoy ridiculizando un poco, pero a mí son
1: legión, son legión. A mí no. no la persona es muy buena, eso sí. A mí, a mí no me rechina la adaptación de temas actuales, pero no, sí me rechina oh, el rollo videoclip tan visual.
8: No sé. Eh, a creo par... que,
1: que están, poniendo, están poniendo, el fondo al servicio de la forma, y es algo que no, que no. Claro, no es, me gusta, es que al
8: final realmente tú dices, vale, una, algo que podría estar eh, trabajado no digo que lo tengas que trabajar de alguna forma tradicional, pero algo que podría tener unas tramas elaboradas, al final todo se resuelve porque sí, porque yo soy muy malote y yo me las sé todas, y soy muy listo y soy gitano, te meto un cabezazo hombre, está guay, a mí el argumento sobre el papel, lo empecé a ver pero me falta Tom Hardy para lo que son mis gustos Aparte Tom Hardy los traiciona, les hace mil movidas y luego no pasa nada con él. Es que es.
1: Sí, luego vuelven a ser amigos. Es, es como. Como son sofanarky. Ahora sí, estos tío. los mato. Ahora son mis amigos. Ahora o sea, los voy a matar. Ahora.
8: Son peñas super chunga que se traiciona pero de buen rollo. Como ese vídeo que se ha hecho viral del que dice. Nos apuñalamos pero de buen rollo. Con la navaja. Es un, es un poco. Bueno, en fin, no sé. Yo quiero tengo de ver capones. Yo recomiendo a todo el mundo la, la peli de Locke. Una peli de. Que es Tom Hardy en un coche, toda la peli es Tom Hardy en un coche llamando por teléfono. Eso es toda la película.
1: ¿Con el acento de Birmingham o no? Eh,
8: no, no me acuerdo, no, no hace de personaje así, de bar... no es un tío barrio bajero de, de las calles de alguna ciudad de Inglaterra. Creo que, soy, creo que es inglés el personaje, pero tiene un acento más estándar, ¿eh? No es ese rollo. A ver ahora, porque con Capone, Capone es norteamericano. Capone en el fondo es, bueno, italoamericano, pero... Eh, a ver qué acento utiliza, porque se inventa unos acentos este tío, es decir creo que leí, leí un artículo me pasaron en Twitter un artículo de que se ve que él estudia acentos y luego les añade cosas inventadas pero fijaos cómo pronuncia el nombre de Arthur Shelby en Peaky Blinders, a ver si alguien es capaz de entender qué está diciendo porque, claro, tú ves que lo, fijado, lo abraza y grita una cosa, eso que grita teóricamente según los subtítulos es Arthur. Pero. Pero es que es, no sé, tío. Es espectacular. Yo lo veo a Tom Hardy y me, me fascina, tío. O sea, es un tío que me, me fascina.
1: Has mencionado a María Canet, nuestra colaboración de lujo que hemos incorporado en el anterior programa. Y bueno, pues su función, si bien no, no está cerrada a nada, ella va a hablar de lo que quiera, pero sí que es una persona que está muy al día de ese territorio que tú pues amas con profusión y con fruición, que es el, la americana <risa> music. Sí. Y, y, el sello, y el sello Easy Eye Sound de nuestro admirado Dan Auerbach tiene un par de lanzamientos nuevos que me gustaría que, que escucháramos así a modo de despedida para, para irnos de buen rollo. Uno es Early James. Tiene un nuevo trabajo llamado Singing for My Super, cantando Pamicena <risa> Y se llama Blue Pill Blues, esto que va a sonar.
2: Mal. Let's
1: rock. Aquí está lo nuevo de Early James, ese tío de Birmingham, ya que estábamos, pero de Birmingham de Alabama, el que estaba al otro lado, en el que ocurrieron a mediados de los 60 esos sucesos horrorosos, esa explosión en una iglesia, si no recuerdo mal, que, que llevaron un montón de muertos y que acabó provocando esa manifestación hacia, Alabama, todo, hacia Birmingham de Alabama, en Alabama todos, a, todos caminando, Nina Simón le dedicó una canción Bueno, pues este señor es de allí eh, Early James Y ha tenido un, un, nuevo, un nuevo trabajo Este Singing for My Super O Supper Y nos está alejando Un poco de ese sonido Digamos más transversal que hacía Dan Auerbach, ¿no? Y nos está llevando hacia el Country puro y duro con un tinte pop que yo entiendo que a ti se te tienen que estar revolviendo las tripas. <risa> después de lo de Marcus después de lo de Marcus King llega esto y. Tampoco. ¿Qué sientes?
8: Pues que a lo mejor hay una hay un antes y un después. Hay una vida preamericana no prepandemia y una vida post no post -pandemia. Puede ser, no sé. Ahora mira, un, un pequeño apunte al hilo de todo esto, que me viene de una cosa que leí en Twitter a, a, a Eduardo Ranedo que decía, hay un antes y un después de, de Bob Dylan rimando eh, ¿cómo era la rima? te la quiero decir exacta, porque no quiero no quiero equivocarme Indiana Jones con Rolling Stones <ríe> y dice no sé si, no sé si será eh, que nos falta perspectiva, igual es tan histórico como cuando Mecano rimó ¿quién es el hijo? con me has, me has engañado fijo, eh, nada, en fin es un poco lo mismo, es, es un antes y un después esto se ha puesto de moda, eh, dentro de no estar de moda, o sea es lo más mainstream del underground, este tipo de música americana. Y bueno, a ver, yo he, encontrando, he encontrado unas declaraciones de Dan Auerbach que dice que él escuchó por primera vez a, a nuestro amigo Early James, que se llama James Temprano. Eso también hay que decirlo, Early James.
1: Es... Bueno, en realidad no se llama así. Se llama en realidad Frederick James Mullis Jr.
8: Y él se le ocurrió, por la mañana se levantó y dijo, voy a ser James Temprano. A partir, a partir de ahora llamarme James, bueno, en fin, da igual
1: Esto, Es un jovenzuelo, tiene sí, un, 27 chicos es, es un
8: chavalito, él hizo un tema que se llama Blue Pill Blues
1: Sí, que es el que acaba de sonar, efectivamente El que,
8: el que, el que hemos pinchado y a mí me mola Pero es verdad que Auerbach se ve que lo escuchó, puso unos minutos De la canción y dijo Esto es lo más grande que yo he escuchado Eso es lo que, lo que cuenta Auerbach Se vino arriba Y a partir de ahí lo, lo cogió, lo cogió bajo, su, bajo sus alas a mí no me flipa esto a mí este rollo country pop eh, muy, muy, muy melódico muy apelmazado para que, que encajen en las radios de cualquier ciudad del mundo no me flipa pero entiendo que o sea entiendo que es algo que no va a quedar más remedio que aguantarlo porque a la gente le gusta y si tiene que haber música pop prefiero que sea así o sea si tengo que elegir si me pones una pistola en la cabeza y me dices no vas a escuchar más blues vas a escuchar solo la radio elige pues hombre, elijo este tipo de...
1: Antes que Chayanne, por ejemplo Sí. O... Bueno, esta serie que veías
8: Tú veías esta serie que se llamaba Nashville Nashville, Nashville Claro, sí. Eh, sí. Es que esa es música muy popular en Estados Unidos No, sé, no, no tanto en España Pero tú aquí, eh, la música que oyes De hilo musical en el Whole Foods Market o en Walmart O en cualquier parte Es bastante música producida por Auerbach Incluso el disco en de Auerbach Pero escuchas mucho country de este tipo y eso que yo estoy en Texas, yo no estoy en Nashville eh, Pero escuchas mucho country de este tipo Y es música muy... Eh, es verdad que es música Que entra muy fácil a cualquiera que tú le pongas eh, A Early James Es poco probable que te diga Que le horroriza lo que está oyendo O sea, realmente le va a ya, gustar pero,
1: Claro, pero es que el country, a tu el country a tu país Es como la copla a nosotros Es como claro. si en todos lados estuviéramos escuchando A... No sé Bueno, tampoco, ta
8: tampoco es mi país O sea, es el país en el que vivo Yo...
1: Bueno, te ha acogido bajo su ala.
8: Sí, como Auerbach a Eileen. Bueno, por yo...
1: eso, parafra parafraseándote.
8: Yo soy eh, argentino-catalán. O sea, que yo tengo...
1: Tú eres lo que quieres, cuando quieres y como quieres. Sí, ahora, <risa> Cara dura. Ahora,
8: ahora, bueno, puedo ir de que soy tejano, pero no cuelo. No, no, no cuelo mucho.
1: Vamos a escuchar eh, una canción del álbum Gears. Este es un veterano, es John Anderson, que es otro de los que ha acogido bajo sus alas Dan Auerbach. And as it sounds I'm still hanging on
13: It was almost every night I'd be blinded by the light with the sun I'd drag myself to bed Sometimes I'd wake up in a sweat All my sheets were soaking wet With the sounds exploding in my head There's a uniform I wore Hanging on the closet door I put it on to feel it One more time These memories I can't erase Like the lines across my face I can't seem to leave this dream behind I'm still I lost and they're not here today One wrong move and you'd be history I was trying to pull my life together You could knock me down with just a feather How I'm still here remains a mystery I'm still hanging on
1: estoy resistiendo es el tema que abre el nuevo trabajo de John Anderson, ese álbum llamado Gears, un tipo de Florida, del estado de Florida aquí hemos dicho toda la vida Florida pero bueno, pues Florida y que viene a meter el dedito más en esa herida que te estoy abriendo a ti con el dolor que te está produciendo que Dana Huerba <risa> que haya cogido este territorio este terreno, esta, esta música
8: <risa> bueno, es curioso, estaba, eh, eh, antes estaba escuchando esta canción y, y a ver no sé, el tipo lleva el rollo este de, creo que dice algo así como la gente apuesta que estaré muerto pero yo sigo aquí, o sea, sigo still hanging on, es como ah, aquí estoy yo no pero sé, yo a mí...
1: Lo, lo que pasó con Yonica es con Rick Rubin eh, la gente apuesta que está muerto comercialmente, pero sigo aquí, bueno he vuelto, aunque fue Rick Rubin el que le tuvo que animar, no sabemos si en este caso es Dan Auerbach el que ha tirado de él eh, salvando las distancias, por favor, salvando las distancias. Aparte de
8: lo que hizo Johnny Cash, fue un poco lo que le dio la gana, empujado por Rick Rubin. Esto es más una forma de entrar en un circuito comercial. A mí me parece guay. A ver, este es un buen disco y es un tío veterano y a muerte con estas movidas. Es lo que te digo, a mí no me flipa este estilo. Y te, podríamos pinchar, podríamos hacer eh, prácticamente la mitad de cada programa solo con discos nuevos de Americana que van saliendo y eso es algo que, bueno, es un poco so es el Marvel de la música el Marvel o sea, en el cine de la está en, en, el cine, en el cine está Marvel que está copando el mercado y Disney tocándonos los cojones y aquí en la música, pues bueno está, poco a poco nos va comiendo el terreno y nos va arrinconando el sonido Nashville que son, no solo Dan Auerbach hay unos cuantos ahí, que como vaya yo un día con un bastón, va a ser, va a ser divertido cómo va a quedar la ciudad pero lo que te digo que hay un sonido Nashville que nos está comiendo un poco el terreno y, y en el fondo es normal que cuando algo funciona se haga tendencia sobre todo porque no deja de ser algo que en el fondo tampoco es súper mainstream o sea en el fondo sigue siendo underground o sea lo mainstream aquí en Estados Unidos es la mamarracha esta de la Billie Eilish y ese tipo de cosas entonces claro esta música sigue siendo alternativa y de raíces y ya te digo aquí funciona mogollón eh, eh, yo no tenía, yo cuando me, me mudé aquí no tenía tan claro si esto iba a ser musicalmente así, pero ya te digo, tío, es como que aquí es algo tan como el paisaje que yo entiendo que lo sigan haciendo y que la gente importante como Dana Werbach o los músicos prestigiosos eh, intenten cultivar algo que para ellos es cultura. Es como en España podríamos hacer lo mismo con el flamenco. ¿Entiendes? O sea, yo creo que es un poco ese paralelismo sin tener nada que ver una cosa con la otra Yo
1: veo más flamenco, blues country copla
8: Bueno, yo tampoco haría paralelismo, pero me refiero que es esa música tan de raíces tradicional que se, ha, se fue pasando de padres a hijos eh, y se fue pasando a nivel tradicional, pero es algo propio de los blancos, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta
1: sí lo, Los que vinieron de Europa, por eso por eso el Jodel, el, ese gorgorito tiroles Claro, claro pues Jimmy Rogers lo trajo y, y... Artistas, eh, la, la Carter Family fue recorriendo los apalaches, viendo como familias que venían de Irlanda, venían de Centro Europa, pues ese folclore que traían y que fue tomando forma, pasando de generación en generación, cuando todavía no se registraba la música. Sí, sí, tal
8: cual. Además, hay que tener en cuenta que aquí, eh, toda la movida de los apalaches, todo este asunto, todo el rollo de Tennessee... Es muy de raíces. Esa es la América de Make America Great Again. Son, esos son los tipos que han visto en Donald Trump eh, una esperanza. Yo quería recomendar una recomendación voy a hacer que me hizo a mí Fernando Pardo el otro día. Un poco,
1: redund, un sí, poco hay, redundante, ¿no? Recomendar una recomendación. Patinado, pero
8: me recomendó... Fernando, que él está en España y lo ve en... No sé si lo ve en Movistar, pero creo que en España se puede ver una serie de documentales que se llama Country Music eh, dirigido por Ken Barnes. Y el primer capítulo precisamente es Jimmy Rogers Creo que el segundo es la familia Carter Y es la historia del La historia del country Yo no he podido empezar a verlo porque aquí Lo puedo ver en varias plataformas Pero me cobran como 7-8 dólares por capítulo que al final te gastas 50 dólares En una serie sobre country Sabéis que yo tengo mis problemas Raciales con el country Pero me interesa mucho
1: Creo que yo te puedo, yo creo que te puedo Solucionar ese problema gratis Bueno, no sé el,
8: el tema del documental os lo recomiendo mucho, ¿eh? yo ya te digo a Fernando le encantó, que sabe mucho del tema y yo lo voy a ver en cuanto pueda pero es eso, es que aquí la música country es esa música propia de los norteamericanos que se consideran más americanos o americanos de primera y claro es, y van al país, entonces ¿qué vas a decirle a Dana Huelva? ¿que no produzca discos de americana? No, hombre, no, yo no quiero ser el grinch de rock and roll animal, pues si a la gente le gusta
1: pues, oye. Bueno, disculpa, llegas tarde, ya lo eres. Bueno,
8: pero yo estoy a favor de la americana y nada. Y ahora, como había poco americana en el programa, pues ahora María que nos ponga un poco más de americana. Que nunca viene, <risa> nunca viene mal, <risa> un poquito.
1: María, no se, lo no se lo tengas en cuenta, estamos contentísimos con tu aporte. Es el puto Grinch, efectivamente, no vamos a, a cambiarlo. Y llegados a este punto, Dolphin, me das la manita que Cepi nos lleva al cine, hoy vamos con Calles de Fuego, ese Streets of Fire, que nos va a poner, nos va a llevar a la música de los Blasters, otra banda de raíces americana pero con un pedigrí enorme y, y pues hasta dentro de unos, de unos días que nos volvamos a encontrar radiofónicamente hablando. Pues nada, un
8: placer, aquí estoy yo para luchar contra la americana y la, y la música <risa> de raíces blancas norteamericana <risa> en general.
1: Bueno, pero no os vayáis todavía porque tenemos el cine de, de Cepi, luego Cepi se escribe con Eñe, tenemos todavía a María Canet, El Yaza y algunas cuantas canciones más con las que disfrutar en este programa que, de nuevo, probablemente superará las cuatro horas.
2: Soy Woody Allen Bueno, se preguntarán ¿Qué hago en este programa de rock? Si yo soy un tío de clarinete Bueno, pues resulta que Bonham nos lleva al cine Sí
14: Un auténtico western urbano Y fin de culto En el que la acción y su estética de cómic Se unen para dar lugar A una verdadera delicia cinéfila ¡Tachán, tachán! Con vosotros, animales Streets of Fire también conocida como... Tan ¡Calles de Fuego! Dirigida en 1984 por Walter Hill. Una banda de moteros, Los Bombarderos. ¿Recordáis a la banda catalana rockera de igual nombre? Pues evidentemente ya sabéis de dónde procede su denominación. Dirigida por Raven, interpretado por el legendario William Defoy, secuestra a una cantante de moda, Elin Ayn, encarnada por la encantadora Diane Lane. ...su rescate correrá a cargo del cazafortuna Stone Cudi, ...interpretado por el carapalo Michael Paré... ...viejo novio del artista... ...a partir de aquí... ...una historia callejera de bandas callejeras... ...garitos callejeros... ...canciones callejeras... ...explosiones callejeras... ...misiones callejeras... ...que le acercan otra película callejera del mismo director... ...la eterna de Warrior... ...los amos de la noche... ...una curiosidad... ...comentaros que Diane Lane... ...fue dominada en 1984 a la peor actor secundaria en los premios Radley, por su papel en esta película. La verdad es que lo tenía, pero que muy bien merecido. La banda sonora está compuesta por Ray Kuder, con temas además de Fire Incorporation, Marilyn Martin, The Fix y sobre todo con la incorporación de los fabulosos Blasters. Otra curiosidad, la saga de videojuegos de SEGA Streets of Ray Calles de Rabia, iniciada en 1991, homenajeó al Phil no solo en el título, sino también con algunos personajes, escenarios y situaciones claramente inspiradas en la película. Puede que más que una película de culto sea un mito generacional. Muchos de los que la visionamos en su época siempre recordaremos la gran pelea entre Raven y Cudi, un puñado de buenas canciones, la atmósfera rock and rollera y a ratos acertadamente sombría, el careto imperturbable del paré y también la belleza de Lane. Creo que es una fábula de rock and roll de obligada revisión. De fondo está sonando Hold Dark Snake, de Ray Cooder y, como final, la hiperrocanrolera One Bass Toot de los míticos Blaster, que suenan en unas escenas clave del film. Y recuerda: The Warriors Mad gris igual a Streets of Fire.
2: can animal escríbenos a nuestra página de facebook
15: down this river i miss you most. In the morning, we used to talk of coffee But now I'm gonna have to find another friend When it's over We do the leaving We do the crying We do the healing They say 21 days till I don't miss you 21 Easter, I don't miss you It's so
11: nice
15: In the night I would breathe I'm just waiting On the rapture Trying to minimize
1: 21 Days es una de las canciones contenidas en Local Honey, el nuevo trabajo de Brian Fallon, el cantante de los Glass Light Anthem. Una banda con la que fue apadrinado, en cierta manera, por, por Bruce Springsteen, que tenían una energía brutal, pero Fallon comenzó con su carrera en solitario con unos discos fantásticos de Local Honey. No es un mal disco, pero sí es cierto que ha decepcionado a algunos de los fans En cualquier caso, luce flamante en la portada del Ruta 66 de abril Una revista que, evidentemente, con esto del confinamiento es más complicado que, que adquiráis porque algunos kioscos han cerrado, otros no. Siempre podéis pedirla por correo. En la mancheta inicial donde vienen los créditos de la revista hay un correo, jorgeruta ruta 66es en el cual podéis pedir la revista, sus suscribiros a ella. Y es una buena acción que desde aquí, desde Rock and Roll Animal, os pedimos. Porque son malos tiempos para todos. Y... También para nuestros queridos amigos, los promotores. Por supuesto, para los artistas. Pero también los promotores que adelantan dinero, algunos de ellos a fondo perdido. De hecho, Fallon debería estar girando en nuestro país por estas fechas, aproximadamente, y evidentemente no lo está. Esperemos que vuelva pronto, esperemos retomar la normalidad cuanto antes, y en cualquier caso también hay abusos. Por ejemplo, eh, gracias a Sonic Wave Magazine, nuestra web de cabecera, nos hemos enterado de que Facua ha denunciado al Festival Viña Rock porque no permiten reclamar el reembolso desde de sus entradas, algo que es completamente ilegal. Eh, en cualquier caso, bueno, estad atentos a esta web y a otras para manteneros informados y, por supuesto, deseando siempre eh, que la situación se recupere cuanto antes. Vamos a ponernos el sombrero Stetson, nos calzamos las botas y nos vamos con María Canet.
16: Animales, seguimos una semana más en este viaje carretera y manta a través de los sonidos de la música americana. Y en la parada de hoy os voy a presentar a un artista que no es americano, es francés, concretamente de Bordeaux. Su nombre es Theo Lorenz y él empezó su andadura en un grupo Theo Lawrence and the Hearts sí que es cierto que, que ya bebían de, de la música norteamericana sin embargo se inclinaban hacia el rockabilly y los sonidos tradicionales del rock and roll y en 2018 Lawrence empezó su, su andadura en solitario que es en la que yo me quería centrar en la sección de hoy. Como os decía en 2018 publicaba Homemade Lemonade Limonada casera, y se trata de un álbum que mezcla la tradición norteamericana con la música negra. Temas como Heaven to Me o My Sunshine is Dead nos remiten a, a grandes voces del soul. ¿no? Yo tengo la sensación de que cuando escucho estas canciones estoy hasta ante la última promesa del soul. Luego pasamos a, a temas que desprenden sensualidad como Show Me Up, y algunos más experimentales de aura oriental como Shanghai Lady. Es un disco diverso en cuanto a estilos. Sin embargo, en su último trabajo, Sospicant, ya se centra más en, en todos los sonidos, también variados, que conforman la, la música americana. Por un lado tenemos canciones con un gran peso melódico, cercanas incluso al pop, a ese sonido de la industria de Nashville, que recuerdan a artistas como los Everly Brothers en cortes como In the Back of My Mind, pero luego también se, se aprecia la influencia en la forma de cantar de Lawrence de artistas como Chris Isaac en Come on Back to My Love. Por otro lado, encontramos temas fronterizos, más tradicionales, como Adelita o Evangeline, y... Eh, a mí, canciones que me resultan especialmente atractivas son Ce Petit coeur", que canta mitad en inglés, mitad en francés. Cuando uno escucha esta canción tiene la sensación de estar en un concierto de un conjunto de country con mariachis en un honky-tonk perdido en mitad de, de cualquier carretera. O también cortes como Baby, Let's Go Down to Bordeaux con sintetizadores y y guitarras surferas la verdad que, que es un álbum que, que goza de un buen equilibrio diría yo con temas para bailar pegados con quien uno quiera, otros para pasarlo bien y me parece un artista ecléctico y que a la vez renueva los sonidos tradicionales de la música americana mezclándolos con, con otros géneros como el rock and roll más clásico o la música negra espero que os guste <risa>
17: ¡Casé mi pequeño
2: can roll animal. Síguenos en Twitter.
1: María Canet nos ha llevado por su ruta americana con Fio Lawrence, un francés con este corazoncito petit cœur que se llama La Canción, aunque mezcla el francés con el inglés, y es un tipo del que yo no tenía ni idea de su existencia, así que le agradezco muchísimo a María que nos lo haya dado a conocer. Y vamos a hablar ahora de algo que ha tenido lugar hace muy poquito. Ese concierto, podríamos decir, programa de televisión, que se ha producido en en Estados Unidos, con la presencia de un montón de invitados. Habéis visto últimamente en YouTube vídeos de Paul McCartney, de los Rolling Stones, y no es que lo hayan grabado porque sí. Una serie de presentadores americanos, entre los cuales está Jimmy Kimmel, Brian Fallon... Eh, Jimmy Fallon, perdón. Brian Fallon es el cantante del que hablábamos antes, por eso se me ha ido. Pues han convocado a eso, a... a a McCartney, a los Stones, a Billie Eilish, a Stevie Wonder, a Taylor Swift, a los Killers, a Pharrell Williams, eh, Lizzo, que es otra de las cantantes que comentamos que han sido protagonistas de 2019, Elton John, Billy Joe Armstrong de Green Day, Eddie Vedder, en fin, un montón de, de ellos que desde sus casas han ofrecido actuaciones. Vamos a, a escuchar la de Paul McCartney haciendo una versión muy especial de Lady Madonna y con una introducción dedicada a su madre, que fue enfermera, y a todos los trabajadores que tanto están haciendo por intentar curar a los pacientes de, esto, de este maldito COVID-19. Well,
18: Children at your feet Wonder how you manage To make ends meet Who finds the money When you pay the rent Did you think that money was Heaven sent? Friday night arrived without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Monday's child who learned to tie his brood lace. See how they run. Well, Lady Madonna, lying on the bed. In your head
1: Madonna, Paul McCartney. Tiene una voz que está un poquito cascada, pero por eso ha adaptado magistralmente esta versión. Sencilla, humilde, él solo con el piano. De verdad, y la presentación la hemos omitido Pero buscadla porque es de verdad emocionante Todos ellos juntos es ese One World Together at Home Un mundo, todos en casa Han recaudado 100 millones de euros Para la Organización Mundial de la Salud Pocos días después de que Trump anunciara Que les retiraba 500 millones de euros No, de, de dólares, todo dólares, perdón Se me ha ido <risa> Eh... Suponemos que con el ego que tiene este señor Con cara de cheto Ha tenido que ser una bofetada muy grande Que muchos de sus compatriotas Hayan hecho exactamente lo contrario Que, que ha ordenado él Con la autoridad que tiene Para ciertas cosas que bien Nos contaba Dolphin Que no para todo Afortunadamente, hemos de decir, afortunadamente Así que contentos De, de esta iniciativa Que ha sido Lady Gaga La que la ha puesto en marcha Vamos a escuchar a Stevie Wonder haciendo el lean on me de un tipo del que llevamos varias semanas hablando porque tristemente nos dejó Bill Withers.
19: Times in our lives we all have pain we all have sorrow but if we are wise we know that there's always tomorrow. You're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on. Won't it won't be long, and I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother. You need a hand, we all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. Hey, we all need somebody to lean on. Good morning, or evening, friends. It's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster. Could change your joy and laughter to tears. today
1: la interpretación del Lean on Me de Bill Withers, cargo de Stevie Wonder. Uno de los grandes de la música que quizá por su por lo que crecimos escuchando, lo que hizo en los 80, ese I as call to say I love you y cosas mucho más sorteras, no tenemos muchas veces, en, no, no, no lo valoramos en su justa medida. Él cuando era un crío, en la Motown sacó ese The Twelve Years Old Genius el genio de los 12 años fue un niño prodigio auténtico y posteriormente ha tenido discos maravillosos como Inner Visions os recomiendo que le echéis una oreja bien limpita a su discografía vamos a despedir este pequeño apartado que hemos dedicado a este One World Together at Home con la interpretación de la organizadora Lady Gaga una pianista fantástica que a veces lamentamos que haya orientado su música en esa dirección pero que sin duda tiene muchísimo talento Smile, though
20: your heart is breaking Smile, even though it's taking When there are clouds In the sky You'll get by If you smile Through your fear and sorrow Smile Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying
9: Roll Animal con JF León y Dolphin Riot. Brillante
1: Lady Gaga con este smile. Y ahora nos vamos directamente de nuevo con Cepi, se escribe con
14: Ñ. Toda una oda, si es que puede llamarse así, al suicidio, convertida en una de las mejores canciones esas en este país. Encerrada en esa monumental obra maestra de 1990 llamada La Vida Mata, septiembre ocupa un lugar especial desde el momento de su escucha en mi universo musical. Basada en un hecho real, cuenta los últimos pensamientos de un adolescente antes de ahorcarse. «Voy a estrenar Corbata hoy», dice la canción. José Lela escribió, tras leer en el periódico, la noticia de un chaval que se suicidó... ...ante la presión que sentía por los exámenes de... ...sí, claro está, septiembre. Siempre recuerda al autor la nota que dejó el joven. Quizá por el pan, que yo no voy a ir. Y que, como no, incluyó la letra de la canción. Ya es septiembre y yo no voy a estar. En septiembre no puedo vendimiar. Antes de que me echen, prefiero salir, aunque sea abriendo la portada atrás. Una estremecedora letra que creo no tiene rival alguno dentro del rock hecho en castellano.
9: roll Animal. Síguenos en Twitter.
1: Septiembre, una de las canciones favoritas de todos, creo yo, de Los Enemigos y por supuesto de Zeppi Bonham, que es quien la ha seleccionado en este Zeppi se escribe con Ñ. Otro de los artistas Fetiches de Rock and Roll Animal está de vuelta con un nuevo trabajo que se llama Rock Bottom Rhapsody. Esta es la canción que le da título al álbum. La Forge y su Rock Bottom Rhapsody. Un tipo con mucho talento que parece que vive anclado pues un buen puñado de décadas atrás, que tiene una discografía a sus espaldas absolutamente maravillosa. Desgraciadamente los primeros discos son inencontrables y la vez que yo tuve la suerte de, de verlo en directo en el Teatro Barceló, la verdad es que fue maravilloso. Eh, una banda que que parecían salidos de los años 30, mezclando ragtime con folk, con un toque country, con un toque jazz. De verdad, algo que yo os recomiendo. Ya que hemos mencionado el jazz, yo creo que llega el momento de recogernos, como siempre, con nuestro querido Sam Freebird, que nos sumerge en su territorio. Nos escuchamos dentro de unas semanas. ¡Adiós! ¡Jazz! jazz, 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 jazz. El maestro y leyenda del
7: saxo alto Lee Konitz nos ha dejado por culpa del dichoso coronavirus a la edad de 92 años. Konitz nació en 1927 y Lee podría presumir de haber tocado con uno de los grandes, el inigualable Charlie Parker. De hecho, Charlie y Lee Konitz eran muy amigos, por mucho que la prensa de la época vendiera que estaban enemistados. Nada más lejos de la realidad. Connitz empezó colaborando con Teddy Powell, el gran Lenny Tristano y Gil Evans. Incluso tocó con Gary Mulligan. Y en el año 50 grababa con el mítico Miles Davis el imprescindible Birth of the Cool, un clásico del jazz. En 1961 grabó uno de sus mejores discos, el indispensable Motion, con Elvin Jones a la batería y Sonny Dallas al bajo. Una sesión vigorosa, espontánea, repleta de estándares interpretados por la mano clásica del saxo alto de Conigs. En el libro guía Penguin Guide to Jazz Recordings La Biblia del Jazz Motion tiene una corona bien merecida Las coronas, según dicha guía solo se otorgan a los discos que no pueden faltar en cualquier discografía que se precie Y Konitz tiene en ese libro nada más y nada menos que seis páginas dedicadas a su persona ejemplo de la talla y la importancia del artista en la historia del jazz De ese disco Motion Escucharemos a continuación el tema You'd be so nice to come home Que es una interpretación Absolutamente soberbia Fijaros por favor Más allá de la figura de Conitz, En el excelso trabajo que hace Sonny Dallas al bajo Mientras la bestia parda e hiperactiva De Elvin Jones aporrea la batería Absolutamente alucinante Así que Lee Connitz con You'd be so nice to come home Jazz. yes, ja, 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 ja.